1: Aquí comienza Coffee Break, el único programa recomendado por los especialistas en insomnio. Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir. Coffee Break es como la homeopatía del insomnio. Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona. Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas del salud. Qué asco de
2: gente, de verdad.
1: Qué asco.
3: Saludos, criaturas de toda la galactosfera. Esperamos que hayan tenido una feliz semana. Nosotras estamos de vuelta con toda la actualidad de la ciencia. Eh, bueno, toda, toda, no, que es mucho. Pero nos hemos leído unos cuantos papers para que ustedes no tengan que hacerlo. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tendremos matemáticas. Vamos a hablar del premio Abel. Eh, Abel, ¿a quién se lo han dado?, y sobre todo, ¿por qué? Eh, y del sistema planetario de Trappist-1, que ya han salido las primeras observaciones de James Webb. Del nuevo paper de Maldacena, como les adelantamos la semana pasada. Del efecto Meissner en agujeros negros. Eh, y si hay tiempo, hasta de Oumuamua. Y puede que un poco de salseo, porque... Sí, bromeábamos la semana pasada con que Loeb podría tener una respuesta a tiempo para el programa de hoy. Bueno, pues le han sobrado cinco días. Madre mía, como Lucky Luke, look, este hombre es más rápido que su propia sombra. Ya saben que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahí nos pueden dejar comentarios, preguntas, dudas o quejas o simplemente charlar con nosotros. Y toda la información no se la vamos a estar repitiendo. Ya saben que está en nuestra página web, señalirruido.com Todo junto con ñe, señalirruido.com Y ahí están también todos los audios de todos los episodios anteriores y todas las referencias a los papers que tratamos cada semana y eh, las emisoras de radio que emiten nuestro programa cada semana por las ondas hercianas. Vamos ya con las presentaciones de nuestros contertulios de hoy. En primer lugar tenemos en Grecia, en Tesalónica, Tesalóniki creo que dice, eh, Isabel Cordero, que es profesora eh, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
0: Encantada. Disfrutando de la gastronomía griega... Y de la amabilidad de los colegas griegos y griegas Que les han pegado un currazo de escuela y estoy aquí feliz
3: Sí, sí, muy bien, muy bien Además tienes una pared de fondo detrás completamente blanco Con ese blanco encalado tan típico de Grecia Que es todo blanco y azul como su bandera, ¿no? Eh, decían que el blanco de las casas y el azul del cielo es lo que representa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. aquí estoy muy feliz Y bueno, eh, un poquito más fresquito que vosotros Pero vamos a esperar al meteo de, de Francia.
3: Vale pues vamos entonces con Francis Villatoro para que nos dé el parte en Málaga, que es eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es físico, informático, doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día soleado, eh, Tenemos no llega a los 30 grados, ponle unos 28 por ahí, o sea que al solecito se nota y te pica. A la sombra, pues depende de la esquina en la que te pongas, si se mueve un poquito de aire, está muy agradable. Uh -huh.
3: Y en Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein, que es eh, profesor en, en la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy, hoy se me lengua la traba. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, lector ¿Qué tal, Francis, Isa? Bueno, oyentes. Eh, bien, bien, aquí en Santiago, día gris. Como es esperar aparte. Temperatura este, ni muy alta ni muy baja.
3: Te envidio, te envidio. Estoy pasando un calor... Eh un poquito agobiante hoy, como eh, bueno creo que es en gran parte de España, no eh, bueno, se ve que no en, en Galicia, pero en otros puntos, por lo que me han dicho, um, pues nada, eh, lo dicho. Eh, Héctor,
1: por sí. cierto, ¿eh, ¿tenéis calima o algo así sí. leí en el telediario o así?
3: Tenemos bastante calima, calima es polvo en suspensión, eh, ¿no? eh, suena tiene nombre de, de, de villano de Indiana Jones eh, en, <risa> creo que se llamaba así en la película del templo maldito, ese que salía al principio arrancándole el corazón a la gente, pero eh, sí, es, es polvo sahariano que cuando hay vientos predominantes del este, pues invaden, bueno, a veces llegan también al sureste de la península ibérica, no También es, eh, no sé Isa si en, en Andalucía hay mucha costumbre de tener estos episodios de Calima, pero hoy y estos días se espera bastante fuerte y bueno, y hoy, hoy se nota, se nota. Eh, y esto o sea, de, de,
0: mis, de mis recuerdos malagueños eh, la calima no tanto pero cuando tira terran y sacan las manos por la ventana es como patatas fritas en el aceite no mm
3: -hmm. <risa> Bueno, pues nada yo ando con la voz un poco tomada eh, seguramente no se me nota porque las pastillas Juanola hacen milagros pero lle llevo una semana haciendo el tour de los colegios y yo quiero manifestar desde aquí mi admiración a los docentes de secundaria que de verdad no sé cómo pueden aguantar la voz, eh, porque yo con un par de, vamos, con un par de visitas a colegios ya, ya, pero es que ya hay un momento que no es solo la charla, es, es todo el entorno, o sea, es un entorno tan lleno de, 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 chiquillería, de bullicio, de ruido. Hablas con la gente y todo tiene que ser gritando, vas a la cafetería a tomar algo, todo el mundo se gritan unos a otros y para ellos es como normal. Eh, tienen el aparato fonador adaptado a ese entorno, ¿no? y, y el auditivo también. <risa> Eh, tiene que haber una adaptación biológica ahí, no. Yo creo que con el tiempo, no, lo, lo, habrá una selección natural que lo, los hijos de docentes serán docentes y se, y, y se transmitirá algún tipo de adaptación biológica, no, evolutiva, que hará que sea una especie completamente independiente con una forma de, de escuchar y de hablar diferente a la del resto de humanos, no. Es, es una teoría que tengo, eh, pero voy a escribir un paper sobre ello. En fin, ya que ya que no los veo muy entusiasmados con mi teoría, vamos a hablar de algo que sí que creo que les entusiasmaba, eh, que es la el, el galardón ¿no? del premio Abel al matemático argentino Caffarelli, eh, Luis Caffarelli. Eh, nos hablaba un poco eh, José ¿no? de los aspectos más sociológicos y quien además creo que los tres tienen mucho interés en esta noticia. Isa es matemática, Francis ha estado también eh, empollándose los trabajos de Caffarelli. Y, y José, ¿no? desde el punto de vista sociológico, nos decías que esto en Argentina, nos decías la semana pasada que quizás no había tenido el impacto que hubieras esperado, ¿no? Ahora a, que ha pasado un poco más de tiempo, ¿has visto, has percibido más repercusión?
4: No, a ver, digamos, el presidente de la Nación tuvo el, el detalle de, se, se ve que, o porque se interesó, o porque alguien lo asesoró, de, de felicitarle públicamente. Eh, los periódicos sacaron algo, pero a mí me parece que no hay conciencia de la envergadura de, 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 de este premio. O sea, que no es algo, no es que un matemático argentino ganó un premio internacional, eh, o sea, ganó un premio que es estar realmente en la categoría de, lo, de los premios Nobel. Y además, este, yo, como, como hay dos matemáticos en la sala, eh, casi, eh, y ya que me diste la palabra, eh, quería contar un poquitito de cuestiones humanas de Caffarelli y de por qué. La matemática argentina, digamos, está de, de, de enhorabuena y de alguna manera eh, que el premio Caffarelli es, eh, está premiando a otra persona también. O sea, si hubiera vivido hasta estos tiempos que existe el premio Abel, porque el premio Abel lleva unos 20 años, eh, seguramente habría ganado el premio Abel otro matemático argentino en la Universidad de Buenos mm. Aires que se llama Alberto Calde Calderón. Eh, Calderón fue un, es una leyenda en Argentina directamente, porque además es una, es una persona que... Empezó estudiando ingeniería porque era muy bueno en matemática, pero su padre le dijo: No, no, matemática no, para poder eh, vivir de, de tus conocimientos, tiene que ser estudiar ingeniería. Estudió ingeniería civil, se graduó en el 47 de ingeniero civil y, y se puso a trabajar en IPF, la famosa IPF que, que en España es conocida porque, por el conflicto que tuvo con Repsol en su momento. Y, y, en, y fue un matemático eh, estadounidense, bueno, que, que con. Sí, Anthony Sigmund fue a visitar la Universidad de Buenos Aires y este Calderón, perdón que me, me aparté de Cafarelli, pero quiero, me parece importante hablar de los antecesores. Eh, Calderón fue el asignaron estaba ahí haciendo como joven, haciendo prácticas digamos en la universidad y le asignaron que fuera como el acompañante de Sigmund, ¿no? que, que lo ayudara en los asuntos domésticos. Bueno, Sigmund se quedó tan impresionado que se lo llevó a Estados Unidos, básicamente, y en dos años se doctoró. Calderón con Sigmund eh, Ganó el premio Wolf Que suele ser la antesala de, de este premio Bueno, lo, lo pone uno En el, en el punto de, de salida Y claro, Cafarelli No sé si llegó a verse con Calderón alguna vez en la vida Pero es muy curioso que Calderón Tenía un hermano menor, matemático Y fue el director de tesis de Cafarelli. O sea, Cafarelli es sobrino Académico Científico este, y Biológico de, de este Alberto Calderón eh, bueno, Cafarelli entró en la Universidad de Buenos Aires Es eh, del año 48 Y entró en la Universidad de Buenos Aires En un momento eh, Bastante eh, Singular de la, de la historia De ciencias exactas Sobre todo en la Universidad de Buenos Aires Que fue eh, cuando fue la famosa noche de los bastones largos Famosa para todos los argentinos que nos escuchan Pero no tanto fuera Cuando hubo un golpe, un golpe de estado Que fue no fue el más cruento que hubo en Argentina Porque luego hubo uno unos años más tarde Que, que batió todos los récords pero probablemente fue el más brutal en el sentido cultural de la palabra, porque el dictador de aquel momento, Juan Carlos Anganía, decidió prohibir eh, cosas como la teoría de grupos, la teoría de la relatividad, claro, teoría de grupos les parecía que era algo que... ¿Que se juntaba no la gente o okay. que Se juntaba a la gente, la teoría de la relatividad que relativizaba las cosas, la minifalda, bueno, una prohibición general, eh, quema de libros públicos de académicos, y en un momento, claro, había una resistencia fuerte en la universidad. Perdona, esto que muchas gracias. A...
3: Déjame repetir, esto me hace muchas gracias. O sea, eh, un dictador que prohíbe la minifalda, la teoría de grupos y la relatividad. <risa> me parece, parece sacado de Mafalda. <risa> Yo qué sé. Bueno, Mafalda sí. se escribió en
4: esos tiempos también. O sea, no, no estoy muy seguro el año, pero por ahí, por ahí, por esa época. Eh, bueno, y el, había una cierta resistencia en la universidad, que obviamente estaba muy, muy disconforme con, con, con toda la situación política del momento. Y en una jornada de las más funestas, digamos, de la historia académica argentina, se envió a la Facultad de Ciencias Exactas a la policía montada en caballos de estos que tiene la policía. No sé, tiene una altura muy por encima del promedio de los caballos. Y entraron básicamente a, dando, dándole golpes a todo aquel que se encontraron de frente. Fue un escándalo muy grande, incluso internacional, porque estaba de visita un profesor muy famoso estadounidense que terminó en la cárcel golpeado, magullado, tuvo que ir a embajadora a pedir que lo liberaran y básicamente cuando terminó estos acontecimientos, se marcharon de Argentina, no, no, no sé qué porcentaje, pero del orden de dos tercios por lo menos de la comunidad académica argentina, ¿no? se, se, se fue, entonces fue un golpe tremendo, la, la, la ciencia argentina en ese momento era, estaba, tenía un vigor que era, la colocaba totalmente a la cabeza el, de los países no, no punteros históricos de la ciencia, o sea, era una época en la cual todavía estaban vivos los premios Nobel de, de ciencia argentina. Eh, bueno, en, ese, en esa noche de los bastones largos, por ejemplo, eh, dejaron la Universidad Bolini y Yambialli, de quienes hablamos hace, el año pasado, por la regularización dimensional. De hecho, ellos, ellos no pudieron estar un tiempo más en Argentina sin marcharse del país. Trabajaban en un piso que tenía uno de ellos en Buenos Aires y lo bautizaron en homenaje al dictador Instituto Juan Carlos Onganía, donde ahí hicieron sus trabajos de regularización dimensional sarcásticamente, ¿no? Y bueno, Caffarelli, no, no sé muy bien cómo sobrevivió a eso, porque él entró a la universidad justo en ese momento, o sea que supongo que se perdió de tener a muy buenos profesores que se marcharon del país, pero bueno, igual le alcanzó para hacer una carrera que él se doctoró ahí mismo en Argentina, a los 24 años, y se marchó luego a Estados Unidos y hizo una carrera meteórica, porque él tiene un trabajo, ahora supongo que, que ellos lo van a contar mejor, pero tiene un trabajo que, que escribió él solo a los 29 años, que es uno de los trabajos, digamos, importantes de él, digamos que, que marcó también un poco la tendencia del tipo de matemática que él empezó a hacer, que según eh, leo comentarios de otros matemáticos, a veces es como cuando uno ve música, pintura, o se necesitas que otras personas que hacen el mismo oficio vean qué, qué comentan, ¿no? y el comentario generalizado es que Cafarera era un tipo original, ¿no? una forma de pensar original, de resolver problemas que nadie veía posible resolver o ni siquiera veía exactamente dónde estaba cómo definirlos. ¿no? Él fue capaz de ver esos problemas y de resolverlos. Pero prefiero luego, hago comentario en todo caso, pero prefiero que la voz cantante la lleven las expertas del programa.
3: Sí, sí. ¿Por qué nos pueden apuntar Francis y Isa desde el punto de vista de, de las matemáticas de Cafarelli?
0: Pues uh -huh. si queréis, empiezo yo un poco, porque seguro que Francis ha profundizado mucho más que yo. Eh, yo... Lo, bueno, lo primero que quiero decir es que, que creo que es muy importante lo que está contando José. O sea, y por un lado, me alegré que no diera tiempo a hablar de esto la semana pasada para que se siga hablando de esto. O sea, es que es un premio tan importante, si no me equivoco es la primera vez que se le otorga a una persona de habla hispana, o sea, no es español, pero, pero habla nuestro idioma, eh, y es un premio tan importante. Luego comentaremos que además Cafaratti tiene un montón de relación con matemáticos españoles y es como lo poco que se habla de estas cosas. Entonces yo cuando no dio tiempo dije mira me alegro para que se pueda hablar un poco más de, de este hombre y de este trabajo, ¿no? Eh, y bueno y primero pues unas felicidades de muy grandes a toda la comunidad argentina cuando José estaba diciendo tenemos varios premios Nobel en ciencias y tal, es que yo qué sé, es que eso a mí me da mucha envidia sana, ¿no? Eh, tenemos muy poco, o sea, en, en España, por ejemplo, no sé, Francisco, ¿qué opinas también? Pero tenemos muchos nobeles de literatura y muy bien mmm, publicitados, ¿no? En colegios, en institutos, en sitios, calles, pero la ciencia está siempre como en cola. Entonces, eso es lo que primero que quería decir, que que me alegro de que no diera tiempo. Y luego, además, como era de matemáticas, dije, pues, hombre, esto, yo quiero estar por ahí, ¿no? Eh, y luego, bueno, lo que Me dice da la que impresión de pase... que te,
3: te has quedado a un paso de decir, ¿eh? voy a ver si yo lo digo y, y me, me confirma así, que te has quedado a un paso de decir que te daba envidia, ¿no? Que Argentina tenga premios Nobel en ciencias, ¿no? Y que, y que España esté tan escasita, ¿no? Eh,
0: sí, que... pero envidia sana, ¿no? O sea, es como algo bien estarán haciendo... Incluso a pesar de los problemas de golpes de Estado y de... O sea, es que es un contexto muy duro y, y tiene muchísimo mérito. Eh, pero bueno, no sé, es como un ánimo a todos los argentinos y argentinas que, que estén ahí apoyando la ciencia y una envidia sana, pero bonita, ¿no? De, sí.
4: Igual déjame decir algo por lo cual de España te, te, hay buenos motivos para sentirse parte de esto, que es que el, la, esa tradición científica argentina fue, en una muy buena medida, el resultado de españoles que huyeron en la Guerra Civil para allá. ¿no? O sea, Rey Pastor, Balanzat, este, Santaló, son todos matemáticos españoles que son los padres absolutamente de Calderón y y eh, vendría a ser la generación de los nietos de esos pero digamos fueron, fueron matemáticos españoles, sobre todo en matemática.
3: Acuerdo, ¿Están de acuerdo ustedes que las dictaduras eh, contribuyen a fomentar la polinización científica eh, con estos éxodos, haciendo que los científicos y las ideas emigren, vayan de unos sitios a otros y se produzca una mayor polinización? de. Bueno, nada, era una, una pequeña broma.
1: Bueno, lo, lo que está comentando José sí. el, básicamente es la, el, el gran resurgimiento, la gran explosión de ciencia fuera de Europa, eh, debido a que tuvieron que emigrar gran parte de los científicos europeos de todos los países, no solo españoles, eh, porque fue realmente terrible lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y, y entonces muchos de ellos emigraron a Estados Unidos,
3: bueno, pero también emigraron gran, a Argentina. Einstein es el gran exponente no al que siempre se mira. de ¿no?
1: Bueno, pero Einstein ya había emigrado antes. vale Einstein había emigrado porque le ofrecieron la plaza del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton cuando se inauguró el instituto alrededor del año 1931, por ahí, Pero hablando el, el huye del
3: antisemitismo, ¿no, José?
4: Bueno, entre era... comillas, entre comillas,
1: entre comillas. No no, 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 no,
4: no, Francis, no, se lo corrijo totalmente. O sea, hubo, Einstein dejó, Ale... estaba fuera de Alemania, estaba en Amberes cuando, fue... cuando Hitler accedió al poder y se enteró desde Amberes que él, la juventud de Hitler era una de las primeras cosas que hicieron fue ir a la casa de él y vandalizaron todo. Así que él se fue a la embajada alemana, entregó su pasaporte alemán, él también era suizo, y no volvió más a Alemania. Luego le salió la oportunidad de irse a Princeton, estuvo eh, por la, la oferta de España también para que viniera a España, eh, que él rechazó porque tuvo... Él rechazó la oferta española aparentemente porque, si bien todavía no había sido la guerra eh, civil, este, tenía referencias de... Eh, que en España había eh, movimientos. Bueno, movimientos fascistas básicamente, ¿sí? que podían acabar en que te, se contagiara lo que estaba pasando en Alemania
1: sí. y eso que, que lo que pasó en Argentina lo que ha pasado en, en muchos otros países eso es que vino mucha gente de fuera muy buena y eso formó un gran tejido matemático muchos de los grandes matemáticos eh, iniciales de alrededor de eso de los 50, alrededor del 1950 en Argentina, los grandes motores eran de fuera no eran no eran locales y generaron un gran tejido local, que es lo que lleva este tipo de premios. ¿no? En España hemos tenido, por desgracia, no hemos tenido esa oportunidad. ¿no? Sí, yo, además...
0: Vivía...
3: Nada, una, una, un detalle tonto. Eh, yo vivía en Estados Unidos, en una ciudad de 100.000 habitantes, una ciudad pequeñita, que tenía una universidad que tenía más premios Nobel en ciencias y en física que España. Su historia. No, entonces...
1: Bueno, claro, eso, en física eso, 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 es que España no tiene ninguno, pero sí, bueno, no, en, ni en química. General, bueno, estos tenía, esto tenían tres. Eh, entonces... wow. De, después, una cosa muy importante que no debemos olvidar nunca, y es que España solo tiene un premio Nobel en, en ciencias, que es eh, Ramón y Cajal, porque Severo Ochoa es estadounidense. Es un premio a alguien nacido en España, pero uh, que ha hecho mm. toda su investigación en Estados Unidos que es nacionalizado Estados Unidos en Estados Unidos y algo parecido con Cafarelli. Cafarelli es argentino estadounidense, argentino de nacimiento, pero y ha tenido muy buena relación con la comunidad matemática argentina y con la española. Pero eh, es una persona que es estadounidense y que ha hecho su, muchas de sus grandes aportaciones es cuando era de postdoc eh, en Estados Unidos. Salvo ese artículo que ha comentado José en el que él está de único autor de 1977, que eh, lo que le puso digamos bien en el candelero para poder hacer visitas a grandes lugares, pero por ejemplo, su gran artículo con con y Nirenberg eh, sobre las ecuaciones de navier Stokes es cuando estaba en, en donde estaba eh, Nirenberg. No recuerdo si era el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, bueno, la, la universidad en la que estaba Nirenberg. Es decir, gran parte de su obra, por no decir un, un, un porcentaje altísimo, como el 90% se ha hecho en Estados Unidos siendo él nacional estadounidense. ¿vale? O sea, eh, entonces... Eh, este premio, eh, en realidad, es, entre comillas, a Argentina, igual que el premio novela Severo Ochoa es, entre comillas, España. Sí,
3: pero eh, bueno, eso, en cierta es manera... Es importante reivindicarlo, ¿eh? Perdona, Isa. El, o sea, decir también el país que apuesta, que pone los medios, claro. que invierte, que tal, tiene que llevarse el reconocimiento de haber, ¿no? de, de, de haber puesto esos medios y para, para que esa persona pueda florecer, ¿no? Sí, lo que pasa
0: que yo, yo creo que también, o sea, completamente de acuerdo, pero también hay un efecto llamada, ¿no? Y ostras, que si le dieran un premio novela a un español o a una española, aunque no trabajara en España, habría un efecto llamada importante también en tu país. Eh, y sobre todo cuando esa persona sigue manteniendo lazos con, en fin, en fin.
1: Isabel, ver, yo creo... imagínate que le da el premio Nobel a Ignacio Sirac, ¿no? que es una persona... Eh, no Estaba pensando en eso. Eh, es un premio Nobel a, a una investigación hecha en Austria, de una persona que ha hecho toda su carrera científica en Alemania. Eh, es un premio a Alemania, no es un premio o a Austria, eh, porque fue ese artículo que hizo... Eh, que, que tuvo un gran impacto pero realmente sí, eh, viene de vez en cuando de visita tiene a la familia aquí y, y aprovecha para esas visitas pues, pero que y, y, se sí, y, ejemplo... de que ha absorbido mucha gente que ha traído mucha Eso gente es. hacia allá pero se ha traído desde España a Alemania para que se formen en Alemania para que después retornen a España formados en Alemania, pero no, no ha habido un tejido de formativo en España liderado por esa figura. Ese tipo de figuras no no hacen ese tipo de de liderazgo.
4: Ya, pero sí, a mí sí. me gustaría hacer una, una un, eh, añadir una cosa, digamos, que creo que es importante. O sea, una cosa es si Cafarelli hubiera nacido en Argentina y de niño la familia se fue a Estados Unidos, y entonces sí, sí, sí. nada de su educación ocurrió en Argentina, pero Cafarelli hizo la carrera y el, y el doctorado en la Universidad de Buenos Aires.
1: En Argentina, pues, sí. digamos que su formación
4: fue en Argentina, claramente, y luego hizo carrera, claro. Eh, Estados Unidos tiene universidades que, que con las cuales de, tiene, hay un mérito, lo que decía Héctor es, Estoy de acuerdo parcialmente Porque en parte es cierto Pero es que las universidades grandes de Estados Unidos Muchas de ellas son privadas O sea que ni siquiera es una inversión Es una decisión que se le puede atribuir al, al país Sino que bueno Hay, hay eh, la, la educación en Estados Unidos O sea, es un tema polémico Si estuviera Gastón acá, estoy seguro que estaría este, diciendo sus cositas no Porque Estados Unidos ha hecho De la, de la educación superior Un gran negocio entonces uno tiene lugares como Harvard o Princeton que son, no voy a hablar mal de esos lugares, son espectaculares, pero son los lugares que han encontrado también la vuelta de tuerca para convertir la inversión en ciencia en que les dé réditos económicos eh, a patadas, ¿no? Entonces, eh,
3: pero, no eso hay es, pero eso también es, mérito, José. Yo, yo es que no, no lo veo como sí, sí, algo pues, pues, negativo. Pues, pues, o sea, lo veo como algo positivo, que un país tenga una iniciativa privada eh, capaz de fomentar estas cosas, ¿no? Yo creo que eso también Por supuesto, que, sí, que, sí, no, yo, yo no estoy diciendo un mérito.
4: Pero, y a lo, mejor, pero decir... a lo mejor
3: es algo que nos falta a las culturas hispanas. O sea, el dejarlo todo en manos siempre del gobierno y, y no tener una iniciativa privada también que haga las cosas, ¿no? Parece que siempre, yo cuando hablo con la gente, siempre todo se lo tiene que resolver el gobierno, ¿no? Y quizás falta también un poco de iniciativa individual para para hacer cosas que, que a lo mejor en la mentalidad anglosajona es más prevalente. Pero bueno, sí, pero, cosas culturales. Pero, pero
4: es, que es mucho, más, mucho más complejo que eso, porque o sea, te pongo el ejemplo, yo tengo uno de mis compañeros de, de carrera, que es físico, está en Estados Unidos, y le, le ha ido muy bien, y una persona que te imaginas, todos los que hemos hecho en la carrera académica valoramos mucho la carrera académica. Entonces tuvo la, entre comillas, muchas comillas, la desgracia de que su hija era, eh, bueno, le salió lista y con ganas de estudiar Entonces de repente la hija cuando termina el bachillerato Le dice, papá quiero ir al MIT Y no lo puede pagar Él siendo profesor No, no puede pagarlo el MIT. Entonces eh, o te consigues alguna beca Y la beca no necesariamente es porque seas muy bueno Sino porque tienes que también No sé, hay, beca, hay eh, becas A minorías, bueno hay un montón de El sistema de becas es, es complicado en Estados Unidos Pero no es como el de España, el sistema de becas de España Son becas más modestas pero que buscan que nadie se quede sin ir a la universidad, que es barata. Estados Unidos tiene un sistema que, sí, claro, produce... Es un poco, o sea, si uno lo piensa en el paralelo del deporte, es eh, como atribuirle un mérito a, la, no sé, a las ligas inglesas o, o españolas antes eh, en el mundo del deporte, porque eh, sus federaciones permitan inversiones de centenares de millones de euros en salarios. Claro, así como no vas a tener a los mejores jugadores, así es fácil. Pero, eh, pero no yo, sé yo,
3: Fíjate qué, buen, qué buena analogía yo creo que lo que, has, lo que estás explicando es justamente dónde están las prioridades de un país ¿no? o sea, España es un país donde la gente se gasta muchísimo dinero en fútbol um, entonces bueno, a lo mejor se lo podían gastar en otras cosas pero, pero eso es una cosa que a la gente le gusta le hace feliz, se lo pasa bien, no tengo nada contra eso pero define un poco eh, dónde te gastas el dinero eh, dice algo de, de qué es lo que valoras ¿no?
4: Claro, pero el gran negocio de, de las grandes universidades de Estados Unidos privadas yo no estoy muy seguro de lo que voy a decir, porque no, 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 no es un tema que conozco mucho, pero muy probablemente sea inmobiliario al final. Muy probablemente sea inmobiliario. Sí, en parte sí. Eh, o sea, Harvard es dueña de medio Cambridge, eh, en las afueras de Boston. O sea, pero de, de edificios y edificios, es, es realmente impresionante en la parte de real estate de todo esto. Entonces, es un modelo de universidad que obviamente es ese modelo de universidad versus el modelo digamos, de la Universidad Argentina o Española. La Argentina directamente es gratuita, eh, la idea es que todo el mundo pueda estudiar, la española no es gratuita, pero también les pone el foco en que nadie se quede fuera. En Estados Unidos no hay, ningún, no hay eh, mayor interés de parte del gobierno que alguien quede fuera. de, de digamos. O sea, Estados Unidos es una sociedad que también tiene eh, una enorme marginalidad, eh, como también, por supuesto, la tiene Argentina, pero por razones distintas. O sea, yo creo que es una sociedad muy que tiene un gran desdén por lo que le pasa a su población. Entonces, el, el que, el que es bueno y exitoso, pues llegará y ganará el Nobel o el premio Abel y habrá, por, por cada uno que llega ahí, habrá mil que estarán debajo de un puente comiendo todos los días en McDonald's por lo único que pueden pagar y les da un poco igual. Yo creo que De, pudimos... de todas formas,
3: no, no quisiera tampoco centrar esto en una discusión eh, política, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero, pero simplemente por, por eh, creo que, dar una visión equilibrada y justa, tampoco todo el mundo tiene que ir a MIT. Quiero decir que el, el caso de, de tu amigo, o sea, hay muchísimos colleges y universidades que te dan titulación académica en Estados Unidos donde, donde puedes ir, donde es fácil conseguir becas eh, y donde se puede estudiar. No es MIT, evidentemente, ni es Harvard. O sea, son sitios de mucho menos nivel, pero... Eh, en España tampoco puedes elegir, o sea, si te vas a ese si te vas a ese, a ese, ese nivel de decir, bueno, es que no tengo muchos ingresos y tal, pues a lo mejor me gustaría mandar a mi hijo a la, yo qué sé, voy a decir una barbaridad, a la Universidad de Santiago donde está José, para que estudie con José, pero a lo mejor no me lo puedo permitir, a lo mejor lo tengo que mandar a mi universidad local de mi provincia, que a lo mejor esa facultad pues no está particularmente bien dotada, ¿no? Entonces... Ah, eso mucho, eh, no ocurre, mira,
4: ahora tengo, tengo un par de estudiantes que vienen de, de Canarias, que vinieron este a España, o sea, hay sistema de becas para que la gente se desplace, si una, o sea...
3: Sí, porque, pero quiero decirte que, no, no me, o sea, que, que una universidad española, la que yo tengo aquí al lado, no la voy a comparar con MIT. Entonces no puedo decir que es que mi amigo no puede mandar su hija a MIT, pero yo sí puedo mandar el mío a mi universidad de aquí al lado en España. Es que no es comparable. O sea, a lo mejor esa no, universidad supuesto, española la tendría digo, que comparar a una universidad equivalente en Estados Unidos, donde sí es relativamente fácil acceder, ¿no? Lo no, que sí, quiero no, decir no. es
4: que Estados Unidos tiene eh, un enorme mérito, o sea, yo recuerdo que una de las cosas que, que, que me impresionó cuando llegué a Harvard es que cuando uno ve, va a la, a, la, a, la, a la plaza central de, del campus está la, la estatua de John Harvard, y entonces uno escucha la historia de John Harvard y dice la leyenda que apenas se fundó el college, que al principio era mucho más pequeño, por supuesto, lo primero que hicieron fue ofrecerle a Galileo que eh, dejara Europa, y tú lo primero que dices, esto es una chorrada, cuando vas a mirar las fechas coinciden bien, no sé si es algo que es una leyenda urbana, pero, pero en todo caso es un, si, a, si algún tipo de contacto hubo con Galileo ya muestra que la tradición de Estados Unidos de traer talento tiene siglos. No es algo nuevo, es una cuestión que, ya, que de alguna manera ya existe hace mucho tiempo. Existía ya en Inglaterra, o sea, esto es algo heredero de, de cómo funcionan las universidades inglesas, solo que con, la, con el agregado que, que América le dio, la impronta que yo creo que América le dio a todos los em emigrantes que es que el Reino Unido, si uno se fija un poco, Cambridge, por ejemplo, Oxford, han sido eh, atracción de talento permanente, pero con un gran celo porque, bueno, que sean sobre todo ingleses. ¿no? Yo eh, recuerdo que todavía a día de hoy no ha habido ningún catedrático lucasiano no británico, por ejemplo. ¿no? Y, y, y este, en, en cambio, América es lo contrario. En América, básicamente, pra, un, el grueso de la población es inmigrante, por lo tanto, lo raro sería que haya un un catedrático eh, originario, que lleve dos siglos en América.
0: Hombre, yo, yo creo que en América son más prácticos, ¿no? Eh, en ese sentido, es como, estoy, vamos, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, de todas maneras, es un problema un poco complejo y creo que las opiniones, o sea, los sesgos culturales de cada uno influyen mucho en cómo se ven estas cosas, ¿no? Eh, quizá habría que poner datos y muchos datos, entonces, pero bueno, Sí, Al final lo bueno es como cuando uno viaja, cógete lo bueno de todos los sitios y sé consciente de lo que no te ha gustado en esos sitios para no repetir, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo simplemente quería poner un poco el foco en eso, no en que a veces nos ponemos a destacar lo, lo, lo positivo de un país como si todo fuera positivo, o lo negativo como si todo fuera negativo. Y al final yo, por lo menos la teoría que tengo, es que cuando junta gente en grandes cantidades, de mil para arriba, hay de todo. Y entonces, en, en toda gran población, y eso incluye la jerarquía de países, cualquier país al que vaya tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y, y conviene siempre poner en valor lo bueno y, y tratar de ver cómo se puede puede mejorar lo malo ¿no? y, y aprender de lo que se pueda siempre. Sí. Mm, Un si último con comentario y seguimos con Caffarelli.
1: La comparación con el fútbol a mí me gusta, me, me parece bastante acertada eh, porque los equipos de fútbol se supone que son empresas privadas, pero están súper subvencionadas. Todas están en negativo, tienen unas deudas terribles, los estadios de fútbol los pagan la, las comunidades autónomas, las ciudades. O sea, aquí en Málaga es imposible que el, el, el equipo de fútbol que tenemos en Málaga, que ahora está en tercera o por ahí, no sé en qué está, eh, pueda tener el campo de fútbol que tiene, que es uno de estándar de primera. O sea, eh, el fútbol está súper subvencionado en España, desde el nivel de niño pequeño hasta los súper profesionales. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con las universidades uno de los grandes problemas de Estados Unidos es la enorme deuda, más de dos billones, o del orden de dos billones de dólares en deuda universitaria, que de vez en cuando, hace poco lo hicieron en el año 2022, tiene el Estado que asumir ese dinero y decir, bueno, pues quitamos a todas las personas que tengan más de no sé cuántos años de deuda y no la han pagado todavía, le borramos. Eso vale, o sea, dineros absolutamente imposible de concebir eh, pues son cantidades enormes. Cuando dices billones, son, que... ¿son
3: billones de 10 a la 12 o es el, o es el sí, sí. billion que, que realmente es mil millones? Creo que son billones.
1: O sea, es como el 8 o el 10%, cerca del 10% del PIB estadounidense. Uh -huh. Lo que es la deuda universitaria, que es terrible, que nadie la puede pagar. Entonces, al final, lo, el, el gobierno tiene que cancelar esas deudas. Eso vale una cantidad de dinero increíble y si el gobierno no quisiera hacer eso, y tendría que eliminar eh, todo el sistema de becas y sabe que se hundiría y dejaría de ser la primera potencia mundial. O sea, es lo mismo que está pasando con el fútbol en España. España es una potencia en fútbol fundamentalmente porque el Estado lo está financiando. Y porque los españoles sí. votamos a partidos políticos que financian el fútbol como prioridad. Sí, sí. Y en Estados Unidos... Pues como pues, prioridad,
0: ¿no? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que, que a mí me encanta el fútbol, ¿eh? Y me encanta jugar, pero que hay que tener prioridades en plural en la vida y quizás la ciencia pues también tendría que estar. entonces bueno eh,
3: Vamos a priorizar a Cafarelli, que el pobre debe estar apapá, diciendo... No a a <risas>
0: bueno, yo quería decir un par de cosas. Eh, primero voy a repasar un poco los sitios donde ha trabajado, la, eh, bueno, después de salir de, de, Buenos Aires, de Buenos Aires, estuvo en la Universidad de Minnesota, en la Universidad de Chicago, en el Instituto Curán de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Nueva York, y Curant, para los que hacen numérico el CFL, pues la C viene de Curant. O sea, que me gusta me ha gustado porque aparecen más matemáticos Eso es bonito, ¿no? Es como que las cosas no es un champiñón que nace, sino que hay muchos champiñones a su alrededor. Eh, luego, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que ya ha salido antes cuando habéis mencionado a Einstein, y actualmente ocupa la cátedra eh, Sid Richardson en la Universidad de Texas, en Austin. Y Richardson también aparece mucho en cuanto tocas un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, me, me pareció muy bonito. No sé, ojalá yo alguna vez pudiera trabajar en un sitio que tuviera un nombre así, chulo, ¿no? Que No sé, creo que te inspira. Creo que los nombres, cuando dicen esto de ponerle, no la inicial al nombre de un investigador, sino el nombre para saber si es hombre o mujer y se le da visibilidad. Pues cuando tú le pones un nombre al sitio y no es solamente universidad de mi pueblo, que mi pueblo es muy bonito, pero también está bien, se puede decir el instituto fulanito de la universidad de mi pueblo, ¿vale? Pues eso da valor a las cosas que se hacen en ese sitio. Entonces, a mí me parece que, hay, bueno, quería destacarlo, ¿vale? Esto me gusta mucho. Pues, y luego, pues
3: disfrútatelo porque le queda ¿sí? poco, porque dentro de poco será la universidad Spotify de no sé qué, el instituto Apple de no sé cuánto, pero bueno.
0: Espero que no, espero que no. Eh, no, cuando veo los, algunos partidos de fútbol de balonmano me da un poco de pena en eso, pero bueno, bien. Eh, en fin, y luego lo que os quería comentar para empezar un poco de los trabajos es el, el trabajo de 1977 de, de Acta Matemática. Eh, va sobre, ahora digo el, el palabra ojo, así: eh, ecuaciones en derivadas parciales con, for, con frontera libre. ¿Y qué es esto? Bueno. Como no sé lo que saben lo, los oyentes y las oyentes, o sea, las oyentes que nos están escuchando, eh, yo soy a explicar un poquito desde abajo, ¿no? Entonces, las ecuaciones de derivadas parciales son ecuaciones donde la incógnita no es un número, sino es una función. Además, la función depende de más de una variable y lo que queremos ver es que en esa ecuación no solamente aparece como incógnita la propia función, sino cómo cambia la función en diferentes direcciones, y eso se llama derivadas parciales. Eh, cuando alguien tenga traumas con derivadas, que lo ponga, que lo sustituya por cambio, eh, hay que adaptarse a los cambios en la vida, pues hay que adaptarse a las derivadas en la vida y no pasa nada. Eso es lo que significa y ya está. Y luego lo de las fronteras libres es algo muy chulo, porque por ejemplo podemos pensar en, no sé, cómo cambiar la temperatura de una placa de hierro, ¿no? Así que sea un cuadrado. Y entonces tú dices, vale, tengo una función que es la temperatura y tengo dos direcciones y pues según cambia en un lado o en otro, pues eso será una ecuación de derivadas parciales y el sitio donde estoy viendo cómo cambia es un sitio, una región que está fija. Eh, a la, al límite, al borde de esa región, los matemáticos nos gusta llamarlo frontera, eh, contorno, bueno, nombres así un poco raros. Entonces, cuando se habla de frontera libre, significa que mi problema, en vez de ser un cuadrado, una placa de hierro, un cuadrado, un rectángulo que está fijo, esa frontera también es parte de mi problema. Y el ejemplo que pone Caffarelli muchísimas veces, además he escuchado algún vídeo suyo, he visto el vídeo cuando le dieron el premio y parece un tipo súper razonable y súper sencillo, contándolo es cuando consideras un cubito de hielo y lo metes en un vaso de whisky. Entonces tienes el cubito de hielo y la función que quieres, por ejemplo, ver es cómo cambia la temperatura en ese cubito de hielo. Pero claro, cuando la temperatura del cubito de hielo en su frontera en su límite, en la forma que le da ese cubito de hielo, llega a temperatura cero, el cubito deja de ser hielo y se transforma en agua. Quiere decir que yo estoy analizando cómo cambia la temperatura en ese objeto, en esa región, que se llama cubito de hielo, pero la forma de esa región, la frontera de esa región, no está fija, no es siempre el mismo cubito de hielo, sino que va cambiando conforme... Eh, va avanzando el tiempo y van cambiando, pues, la temperatura o cualquier otra propiedad de ese objeto. Y, claro, eso tiene su mira, ¿no? Porque no es solamente ver lo que le pasa a la función, sino cómo es el sitio donde estoy analizando ese problema. Eh, y, en particular, lo que, lo que hizo Caffarelli no fue tanto ver eh, la forma en sí que tiene esa frontera, sino la estructura que tiene esa frontera. O sea, esa frontera ¿Tiene picos? ¿O es más o menos suave? Eh, ¿O es muy, muy suave? Y ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece, nada más el planteamiento, me parece brutal, ¿no? Es como la gente hace, pues, la plaquita de hierro, cómo cambia la temperatura y el tío se monta en su cabeza problemas que tienen, mucha dificultad. Obviamente esa frontera, por ejemplo, el cubito de hielo está determinada porque la temperatura toque el cero y entonces cuando toca el cero pues tienes que ir cambiando las cosas. No es que no esté bien definida esa frontera, sino que qué forma tiene esa frontera es la que va cambiando eh, a medida que va evolucionando en el tiempo. Y bueno, eh, esto tiene que ver con lo que digo, eh, regularidad de la frontera libre y de problemas de derivadas eh, en derivadas parciales ecuaciones en derivadas parciales, perdón y fue de 1977 yo ahí todavía no había nacido, pero bueno
1: está bien. <risa> si me permite un pequeño detallito bueno, la palabra regularidad significa tener derivadas, ¿no? O sea, la, sí. eh, este tipo de problemas, como el que ha comentado Isa, eh, son problemas de ecuaciones parabólicas o de ecuaciones elípticas, ¿no? Hay un operador de suavizado ¿vale? La, si tú pones un perfil de temperatura con picos eh, cuando tú dejas evolucionar esa temperatura la temperatura se suaviza, ¿no? se va volviendo cada vez más regular, va adquiriendo derivadas. ¿no? Pues eh, lo que pasa con los problemas de frontera eh, libre es que a priori uno podría pensar que eh, las eh, digamos, eh, discontinuidades en las derivadas asociadas a la frontera podrían ser preservadas en la evolución de esa frontera. Y lo que demostró eh, Caffarelli eh, es que eh, no, que ese comportamiento de regularización, de suavizado de estas ecuaciones eh, parabólicas y, y elípticas se aplica también a la frontera cuando es libre. Y la frontera, aunque inicialmente pueda tener irregularidades, la frontera se va, esas irregularidades se van suavizando en el proceso en el que la propia solución se va suavizando en el interior. ¿no? Y eso fue pues, un resultado muy interesante. Hay que recordar que este tipo de problemas de frontera libre, desde el punto de vista matemático, hasta esa época, a principios de los 70, estamos hablando de un artículo del 77, muy poca gente los había trabajado, desde el punto de vista matemático. Eh, casi siempre los, las fronteras eran fronteras rígidas. era Tenías un cuadrado y, y tenías una frontera muy bien definida. Entonces, cuando en un cuadrado tienes, por ejemplo, esquinas pues ahí aparecen problemas porque ahí se concentra la temperatura, o sea, se concentra la solución y se producen algunas se pueden producir singularidades, pero claro, es un contorno fijo. Los problemas de frontera libre empezaron a estudiarse en los 70 y bueno, el Cafarelli fue uno de los grandes eh, que han hecho las aportaciones más importantes en ese campo.
0: Sí, yo creo que está la vaca esférica de los físicos y la, y el dominio cuadrado de los matemáticos.
4: Quizás una cosa interesante para, para aclarar algo que puede ser una confusión para algún oyente es que eh, no es solo que la frontera es dinámica, porque uno podría resolver la ecuación con una frontera como explicó Isa, en la cual yo además le impongo a la frontera que haga algo, no sé, que el cuadrado en piso oscilar o, o bueno, lo que sea. No, esto, eh, pero yo le estoy imponiendo a la frontera lo que la frontera hace y en las ecuaciones me dicen cómo, se, cómo reacciona el resto. Lo de Caffarelli es una vuelta de tuerca más, de mayor complejidad porque la frontera se va eh, adaptando digamos, a las propias ecuaciones que la dinámica te, te establece. En el caso del hielo es muy claro. O sea, el, uno no va, cuando el hielo se va derritiendo, uno, no, no es uno el que lo derrite y lo deforma, es el propio hielo el que, el que se derrite. Y el tema de la regularidad... Eh, eh, efectivamente, como es lo que decía Francis Pero en general, la ecuación diferencial, diferenciales Primero, como físico, déjenme aclarar que las ecuaciones diferenciales Son prácticamente la totalidad de la física O sea, creo que eh, casi todas las físicas Porque porque como dijo Isa al principio La ecuación diferencial diferenciales es, es el lenguaje En el que uno lo que está planteando es cómo Cuánto vale algo, cerquita de, de otro de un, cuando, te, cuando sé cuánto vale algo en un punto Cuánto vale al lado, básicamente y esos son el tipo de ecuaciones que uno tiene en la física, cómo se propaga el calor, cómo se propagan las partículas, eh, etc. Y uno de los grandes problemas cuando uno escribe una ecuación matemática que se supone que describe un sistema físico, es, eh, bueno, ¿cómo hago yo para saber? O sea, sabemos que en el mundo físico eh, eh, la realidad natural es, es, es suave, tiene estas tiene la tendencia que la, a, a que los cambios se vayan eh, aplacando. O sea, uno, uno, no sé, uno tira un carbón caliente al agua y lo que ocurre es que el carbón se va enfriando y, y termina homogeneizándose con el agua. No ocurre que de repente salga disparado, este, no sé, en media, uno lo tira en una piscina, imaginemos, no, no explota la Tierra, no pasan cosas drásticas. Sin embargo, uno podría pensar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede ocurrir que? el carbón se empieza a enfriar pero una parte del carbón empieza a levantar su temperatura, de modo tal que el promedio se enfría pero una parte del carbón alcanza la temperatura del Big Bang eh, bueno la, uno sabe que eso no es así porque uno hace los experimentos y no, no pasa pero la pregunta, es: ¿estás seguro que las ecuaciones no, no tienen esa posibilidad albergada? o sea que mejor no tirar carbones al agua porque quizás alguna vez pasa esto con alguno, y Caffarilli creo que es el gran maestro de, de, de ese problema, de tratar de demostrar que en distintos sistemas, tanto físicos como matemáticos, eh, con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales eh, y con frontera libre, la regularidad se mantiene, digamos, las, las ecuaciones son regulares, en el sentido de que no aparecen singularidades, como que un pedacito del sistema eh, o sea, adquiera temperatura infinita. Por ejemplo, bueno, una de las aplicaciones probablemente más espectaculares de Caffarelli, es esta a las ecuaciones de Navier-Stokes que describen la, el comportamiento turbulento de fluidos y ahí podría ocurrir que, que, que una parte del fluido adquiera velocidad infinita en principio. O sea, no, no, las ecuaciones de Navier-Stokes no, no contienen dentro la relatividad y podría ocurrir algo así, ¿no? que, que se complote el sistema para que una parte adquiera velocidad infinita mientras el resto hace lo que tenga que hacer para que eso ocurra.
3: Y, y de y hecho él... cuando hace simulaciones numéricas tiende a pasar eso... Eh, más a menudo de lo que uno quisiera eh, pero no, no ya por la física subyacente sino por las aproximaciones numéricas ¿no? pero bueno. sí, claro. y, bueno.
0: y además en Navier en o sea, cuando hablamos de fluidos, ahí sí que sabemos que hay discontinuidades, o sea, lo que comentaba José antes, hay mucha suavidad en la naturaleza y en las matemáticas pero no en todas las matemáticas ni en toda la naturaleza hay suavidad y, y por ejemplo una, un choque ¿no? de, de, de velocidades o de presión, o sea, hay magnitudes físicas que son discontinuas. Eso no pasa nada. Sabemos tratarlas medio-medio, tanto de un punto de vista teórico como, como numérico, diría yo. Pero, eh, por ejemplo, en stokes eso es como otro perdaño. O sea, en stokes hay un montón de cosas que no se saben. Eh, hay algunos resultados numéricos de soluciones y tal por ahí que están revisándose, eh, pero Navier-Stokes es durito. Es durito y puede ser... Yo diría altamente no controlable. Entonces, sacar resultados sobre regularidad de Navier, de Navier Stokes, a mí me parece mmm, impresionante, sí, vamos.
4: De hecho, probar la regularidad completa de Navier Stokes es un problema, es uno de los problemas del milenio, que el que lo demuestre gana un millón de dólares y de la gloria eterna. Eh, lo más cercano es, el problema ese que no está resuelto todavía, pero digamos caffarelli eh, digamos, resolvió parcialmente esto. Digamos, mostró que, que mostró, eh, digamos... Eh, según entiendo, ¿eh? yo no, no conozco en detalle el trabajo de Caffarelli sobre esto, pero mostró que no, el, si, si surgiera este, un, una región que eh, es, aparte de la regularidad, esa región tiene medida nula, de alguna manera. O sea, que no, no tendría realidad física, pero estoy diciendo de lo que aprendí. Lo, lo que el... yo he leído Ajá. es
0: que lo que él estudió fue regularidad de soluciones débiles. Es decir, no tengo en cuenta todo tipo de soluciones, pero una parte importante de soluciones, que no son locuras, porque además las soluciones débiles en física te permiten entender condiciones de contorno cuando hay choques y un montón de cosas, eh, él analizó la regularidad de esas soluciones y ya eso ya, vamos, es un paso muy importante.
1: Bueno, el, si me permitís unos comentarios, el, el, el aporte fundamental de, de Caffarelli con Kong y Nirenberg que es su gran artículo en Navier-Stokes, y que no, no hizo mucho más en Navier-Stokes, ¿eh? no, es, pero es un resultado muy, muy importante porque es eh, el segundo gran resultado del siglo XX y, eh, en Navier-Stokes. Básicamente, lo, el primer resultado es la introducción de las eh, soluciones débiles, el trabajo de Leré, que nos dice que las ecuaciones de Navier-Stokes tienen, eh, tienen solución, existe la solución, eh, localmente en tiempos muy cortos. Pero claro, el problema es si tú tienes, si tú partes de un estado inicial perfectamente regular, donde todas las derivadas son diferenciables, donde todo es maravilloso, eso se llama una solución clásica. Eh, tú la evolucionas y sabes que durante un tiempo corto la solución existe y es única en las ecuaciones de Ermelstok. Eso es lo que nos dijo Leré. Pero claro, lo que nos dijo Leré es también es que él intuía que eh, ese tipo de, para eso tuvo que introducir el concepto de soluciones débiles porque con el concepto de solución clásica, es decir, con soluciones infinitamente diferenciables, etcétera, no era posible avanzar con las técnicas que fundamentalmente se desarrollaron en el siglo XIX. Eh, Leré es un trabajo de 1934. Entonces, lo que nos dice Leré es que él cree que la turbulencia tiene su origen en, en la aparición de singularidades en el fluido. En la condición inicial regular se va complicando, en ciertos lugares se va concentrando, como decía José, con lo de la piedra esa que choca, en el caso excepcional de que creciera su temperatura, en ciertos lugares se va concentrando. ¿no? Esto, fundamentalmente, en Navier-Stork ocurre es un, un proceso de, de escalas. Tienes como vórtices y esos vórtices rompen en vórtices más pequeños. Entonces, la energía del vórtice se distribuye en vórtices más pequeños y, a su vez, en vórtices aún más pequeños y más pequeños, más pequeños. Esto es una cuestión matemática. Esto ocurre ad infinitum, en principio. Ocurre que las ecuaciones de Navier-Stork tienen lo que se llama la viscosidad. La viscosidad en este tipo de problemas se acepta, eh, se digamos, normaliza un valor de la unidad. Entonces, claro, la cuestión es qué escalas, qué cascadas de energía desde los vórtices grandes a los pequeños son capaces de eh, ser controladas por la viscosidad y cuáles no. Eso es lo que plantea, lo que no sabemos, es lo que queremos resolver, es si siempre la viscosidad puede controlar todas las cascadas o hay cascadas que no puede controlar la viscosidad y que acaban conduciendo a la presión de una singularidad. Entonces, lo que eh, dijo Leré es que ese tipo de singularidades serían el origen de la turbulencia. Entonces, el problema que había es que no se sabía cómo caracterizar ese tipo de singularidades y que la técnica fundamental que desarrolló Leré es la para trabajar con soluciones débiles eh, cerca de la singularidad, yo lo que hacía era compararlo con una solución patrón, con lo que lo llama una solución autosemejante. La solución autosemejante es una solución muy simétrica que yo puedo representar mediante una ecuación diferencial ordinaria, sin derivadas parciales. Entonces, localmente, cerca de las singularidades aparentemente eh, podría ocurrir eso ocurre en las ecuaciones parabólicas no lineales en las ecuaciones de tipo calor ¿sí? que la solución se parece mucho a una solución mucho semejante. Entonces, esta técnica de comparación eh, eh, entre la solución que yo estoy tratando de controlar de las ecuaciones de variables parciales con una solución que está muy bien controlada y bien definida de la ecuación diferencial ordinaria es el gran la gran digamos a ataque a las ecuaciones de Navier-Stokes y su re regularidad durante el siglo XX. ¿no? Entonces lo que el trabajo de, de Caffarelli con Inidenberg, es un trabajo en el que nos eh, tratan de ver este tipo de singularidades, cuántas se pueden aparecer en un cierto lugar. ¿vale? O sea, eh, yo puedo tratar de, digamos, definir lo que se llama una dimensión fractal, una dimensión de Hausdorff. Lo que ha comentado José, meter una métrica. Yo meto una métrica de Hausdorff. La métrica de Hausdorff es contar volúmenes para ver la dimensión de un fractal lo que hago es encajonar las diferentes partes del fractal en una serie de escenas o de, o de bolas, de, de cuadraditos, de intervalos, y voy contándolos, voy contando cómo conforme el fractal es autosemejante, cómo eh, va cambiando ese número conforme voy bajando en la escala. Entonces, eso me define una dimensión que puede no ser entera. Entonces, la gran duda era si en las ecuaciones de Navier-Stokes se podían producir una singularidad en forma de una raya, imagínate un, un segmento que fuera singular, todos sus puntos fueran singular. Y lo que mostraron eh, Cafarelli con y Nidenberg eh, es que eso no puede ocurrir. La dimensión de Hausdorff de las singularidades es menor que uno. De hecho, tiende a cero. Es decir, las singularidades en las ecuaciones de Nebelstorff, si aparecen, aparecen de manera aislada. Es decir, esa, esa cascada que concentra energía en un punto y lo vuelve infinito y que no puede ser controlado por la viscosidad, ocurre eso acaba en una región muy pequeña eh, puntual entonces si ocurre en varios puntos en el fluido estos puntos están bien separados por una pequeña región que los separa y por eso decía José que esto es un conjunto de medida nula es un conjunto de puntos discretos entonces es un resultado muy importante porque es el segundo gran resultado del siglo XX sobre la ecuación de de stokes desde ese momento se ha logrado simplificar la demostración de Cazzarelli. el trabajo de Lin por ejemplo es mucho más fácil de entender y, y obtiene el mismo resultado eh, aquí la clave es utilizar el funcional de energía y, y jugar con ese funcional. Pues, eh, pero no se ha avanzado mucho más. Es decir, desde este trabajo, que es un trabajo que se publicó en 1982, eh, prácticamente hasta ahora no se ha hecho nada. Es decir, no ha habido avances significativos en ese problema. Eso sí, en problemas colaterales se ha avanzado muchísimo. Hay muchos problemas colaterales. Por ejemplo, se sabe, en las ecuaciones de Stock, en el problema del milenio, se considera que la densidad es constante y que la eh, que solo tenga un, un tipo de fluido, ¿no? eh, pero si tú consideras, por ejemplo, dos fluidos, que tienes un fluido con una densidad y otro con otra densidad, en la región de interfaz entre esos dos fluidos sí se pueden producir singularidades y acaba eh, apareciendo este tipo de, de explosión de la solución. ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha, lo ha trabajado mucho Diego Córdoba, un matemático joven español, está afincado en, en Madrid, eh, y bueno una persona uno de los colaboradores de Caffarelli en España ¿no? y, y, y ha trabajado también con y él ya falleció y, y bueno eh, pero no ha habido grandes avances es decir lo, gran, lo más sorprendente es que desde el, los trabajos del ERE del 34 y el de Caffarelli del 82 prácticamente no se ha avanzado nada en, en este problema que está considerado uno de los grandes problemas más difíciles de, de los premios del milenio
3: muy bien pues nada, si les parece, eh, para avanzar nosotros vamos a hacer una pausita, eh, hacemos un descansito, nos tomamos un café y aprovechamos para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio, recordándoles que en la versión en internet, en el podcast, pueden seguir el, el resto del programa donde vamos a hablar de otros temas también de interés eh, y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si no están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, chao, chao. Chao,
4: chao.
3: Bien, gracias por seguirnos acompañando y damos ahora la bienvenida a Gastón Giribet que se nos une a esta excelsa tertulia. Gastón Giribet es profesor en la no menos excelsa Universidad de Nueva York, NYU, a pesar de los comentarios anteriores. Es una universidad maravillosa eh, y aunque solo sea por tener profesores como Gastón. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
5: Hola, hola. Un gusto estar con ustedes. Y ustedes. <risa>
3: Por cierto, que me estoy dando cuenta que antes no di los twitters de cada uno, y esto además hoy ha sido un grave error, así que lo voy a. <ríe> vamos a corregir eso ahora. Isa es arroba futura conjetura. Eh, es el, el, realmente el, el alias más chulo de, de Twitter. Entre Twitter y Dark Sapiens, ahí tenemos el, la dicotomía de. Tenemos que hacer el premio del mejor alias de Twitter. El de Francis no está mal, arroba emulenews. Eh, José es arroba José Edelstein y Gastón es arroba Gastón Giribet, con G Giribet y yo soy arroba H Navarro 8 no, arroba H Navarro um, así que así que nada Um, por favor, cuando vayan a criticarnos, recuerden quién ha dicho cada cosa. <ríe> <ríe> okay. Qué miedo me da sumarme tarde. Esto es todo, pues esto todo para que adecuada. no me sume
5: tarde nunca más. <ríe> bueno, venga. Entonces, salgo, venga. Salgo, de dar, salgo de dar clases y ya hiciste algo mal. <ríe> <ríe> o sea, no me con... Encima no puedo ver la, mitad, la primera mitad, estoy dando, dando clases. Cruzo la calle, me siento acá y ya veo que... <ríe> pasar sí, y encima cosa. no tiene
0: que ver con un chiste. ¿eh? Porque si pones la grabación, el primer chiste es malo, pero no se refiere a eso.
3: Bueno, bueno. Okay. Venga, vamos a seguir porque estábamos hablando de Caffarelli. Eh, vamos a ver sí. si, si creo que eh, Isa tenías comentarios ¿no? que te habían trasladado. Sobre... Sí,
0: bueno, yo tengo que decir honestamente que aprendo mucho cada vez que me puedo conectar a Coffee Break y creo que eso es lo más bonito. Eh, pero no tengo ningún problema en decir que bueno que cuando salió el premio, pues obviamente yo hago EDP, pero más, más numérico. Y entonces me fui al departamento de análisis matemático y hablé con la gente que sabe sobre todo de cosas más de este tipo, más técnicas, más, más vamos a decir, abstractas, ¿no? O sea, y casi entonces casi me parece comentaba... que te estás
3: disculpando por haberte informado.
0: <risa> no, no, puta... pero me refiero que no soy experta en, yeah. en este tema, pero que creo que es bueno... Salir de tu despacho y preguntarle a la es como, gente. Es como diciendo de al lado.
5: Es como diciendo, sé que estamos en el siglo XXI, pero discúlpeme por no hablar sin saber yo.
3: Exacto. Es como que este es el nivel de, de esperable de las tertulias, ¿no? Pero, ¿qué hace esa informándose?
0: <risa> bueno, no sé, era más bien mi intención, era, por favor, hablar con vuestros compañeros y compañeras de facultad, que seguro que aprendéis mucho. Bueno, entonces hablé con, con este señor catedrático que además se portó súper bien y me contó ahí un montón de historias. Y lo que me contó de lo que estaba haciendo en los últimos años Caffarelli me llamó mucho la atención. Y dije, Pues mira, si me da tiempo, y el Coffeeberry, como tiempo tenemos, pues a ver si lo puedo contar. Eh, y entonces, en los últimos años, eh, Luis Cafarelli se ha interesado por una cosa que se llama ecuaciones de ideas parciales no locales. Eh, ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que eh, vamos a decir. Voy a intentar explicarlo medio bien, a ver si me sale. Entonces, normalmente pensamos en una trayectoria determinista, aunque sea muy complicada, eh, como que yo estoy en un punto y tengo una ecuación que me dice a dónde tengo que ir dentro de un tiempo un poquito después, ¿vale? Bueno, pues lo de ecuaciones derivadas parciales no locales tiene que ver con que tú te vas a mover a un sitio cerca, pero no necesariamente ese sitio está determinado, sino que hay una probabilidad de que te vayas a un sitio una probabilidad de que te vayas a un sitio un poco diferente, por eso lo de no local, y, y además, eh, o estos paseos se pueden llamar paseos aleatorios y tal y entonces el ejemplo que, que he encontrado por ahí se llama el vuelo de Levi eh, pero también se mencionan como cuando un tiburón está cazando una presa no entonces tú, más o menos en, o sea, en, ese, en esa caza, tú esperas que más o menos el tiburón se mueva por, a través de un sitio más o menos determinista, pero puede que en un momento dado vea una cosa o tome una decisión que no siempre va a ir eh, al mismo sitio. O sea, tú pones al mismo tiburón con el mismo pescado y a lo mejor lo caza de manera ligeramente diferente. Pueden haber patrones o no, lo que sea. Bueno, en, en, estos, en estos caminos, en donde el camino no es plenamente determinista, sino que hay una posible variación más o menos pequeñita, eh, pueden haber de repente cambios de decisión Entonces el tiburón dice de repente Pues mira, el pescado está demasiado lejos para mí Veo de repente otro pescado que está un poquito más cerquita por este lado Y cambio de dirección porque me interesa más cambiar de dirección Entonces, y vuelve a aparecer de nuevo La no regularidad de mi trayectoria Entonces, bueno, son cosas que se me escapan un poco Ya os digo que no soy experta en este tema pero me pareció tan bonito eh, ver las cosas que se pueden estudiar desde el punto de vista de las matemáticas que digo, a ver si lo cuento bien. Entonces, eh, según lo que más o menos entendí, eh, en los últimos años que está analizando trayectorias no deterministas, hay una cierta probabilidad de que te muevas más o menos a un lado o más o menos a otro, y además en esas trayectorias pueden haber cambios de dirección, pueden haber brusquedad en, las, eh, en la trayectoria que sigue, que sigue un sujeto, ¿no? Y, y como decía francia a lo mejor él termina con eso, es que estas cosas tienen muchas aplicaciones, es la matemática a veces creemos que son entelequias que no sirven para nada y, y algunos de los ejemplos como el cubito de hielo en el whisky o la caza del tiburón al pescado pues yo qué sé, te da una sensación de que lo que tú haces pues lo mismo sirve para algo algún día, ¿no?
1: Sí, creo que Isabel ha intentado explicar lo que son los procesos de Levy. En cualquier caso, desde el punto de vista de, la de las ecuaciones derivadas parciales, eh, es lo que normalmente llamamos ecuaciones integro-diferenciales, en el que el operador no lineal, que tiene en cuenta las interacciones de la propiedad física que estamos considerando eh, consigo misma, pues eh, está integrado en todo el dominio. Entonces, eh, efectos lejanos influyen en un entorno local. No solo en un punto influye lo que está alrededor de ese punto, sino también lo que puede ocurrir en puntos lejanos. Y ahora está muy de moda y de hecho uno de los trabajos más citados de Caffarelli es un trabajo sobre derivadas fraccionales. Tú sí. coges el laplaciano y lo elevas a una derivada fraccional. En lugar de ser la segunda derivada, el laplaciano es la segunda derivada en la dirección de x más la segunda derivada en la dirección de y más la segunda derivada en la dirección de z. Pues eh, lo que hace es tener una derivada fraccional, la 2,3, la 2,3 ¿eh? derivada. Tú Esto me hace acordar a
5: un, a un paper de un amigo mío que está en esta tertulia en este momento.
1: <ríe> y entonces esas derivadas fraccionales eh, se pueden interpretar como un operador integral. Como que tú integras sí, un cierto, una cierta función, se llama el kernel, el núcleo, eh, y lo multiplicas por la función. Y eso eh, equivale, eh, ciertos kernels, a derivadas fraccionales. Y eso, claro, es un problema local, porque como tienes que integrar en todo el dominio para calcular, porque la derivada de por sí es un comportamiento puramente local, la derivada es como la pendiente, ¿no? O cómo está colocada la función eh, alrededor de un punto. Pero claro, cuando tú para calcular eso, como es fraccionario, y tienes que integrar en todo el dominio, pues tienes que tener efectos no locales. Y eso está bastante de moda, y de hecho, ya os digo, es uno de los artículos más citados de Cafarelli, y es un artículo de hace menos de 20 años, ahora unos 15 años así, eh, sobre el, derivadas fraccionales, que es un campo que ha explotado en los últimos años. Ahora hay muchísimo interés en eso. Hay otros tipos de derivadas de efectos no locales. Por ejemplo, en una no linealidad, cuando tienes un producto de dos funciones, tú puedes tener la función evaluada en X por la función evaluada en X. Sería un comportamiento puramente local. Pero puedes tener, por ejemplo, la función evaluada en X multiplicada por la función evaluada en menos X. Es decir, eh, alrededor del de, de eje, tú multiplicas puntos que están eh, hacia, eh, digamos, a, a ambos lados de un cierto origen. Y claro, es un efecto no local. ¿eh? Porque el efecto, lo que ocurre alrededor de X, depende de lo que está pasando en ese punto opuesto. Por ciertas consideraciones de simetría, este tipo de ecuaciones tienen bastante interés. Ahora está muy de moda, por ejemplo, en mecánica cuántica el uso de eh, operadores no hermitianos, no hermíticos, para definir operadores. Y se pueden construir este tipo de operadores no locales eh, que, eh, digamos, tienen un espectro con números reales, que tienen un comportamiento muy parecido a los sistemas cuánticos de toda la vida y ahora están relativamente de moda implementarlos en sistemas experimentales, etcétera. Es decir, el campo de las ecuaciones no locales, ¿qué ventaja tiene? La ventaja fundamental, y por eso quizás ya Cazzarelli, con los años que tiene, se está dedicando a ese campo y, y, y está liderando quizás el, eh, la evolución por ahí, es que permite aplicar muchas técnicas que nunca se aplicaron, porque hace 30 años nadie se preocupaba por este tipo de problemas. O sea, estaban los que trabajaban en ecuaciones íntegro-diferenciales, en pruebas de scattering, no sé qué, pero eso era como ecuaciones lineales con un operador íntegro diferencial que actuaba de manera muy lineal pero eh, los términos no lineales incorporados en operadores íntegro diferenciales era algo muy excepcional y eso se ha puesto de moda recientemente porque permite aplicar muchas de las técnicas que se utilizan en operadores normales de ecuaciones más parciales se pueden aplicar en estos operadores y como nadie lo había hecho pues todo es novedoso y entonces ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Después, a nivel físico y en aplicaciones en ingeniería, etc., eh, los operadores no locales se están aplicando poco. ¿eh? Pero bueno, es un tema que puede tener mucho futuro en las próximas décadas. Muy bien. Y hay toda una escuela de analistas, y en España hay varios importantes popes que están en contra de las derivadas fraccionales. ¿eh? Hay varias personas <risa> que son radicales y dicen que esto es una chorrada y no sirve para nada. Que la gente es joven no pierda el tiempo con eso. Pero está de moda y es muy fácil publicar y se está publicando una barbaridad, sobre todo desde China, eh, en operadores fraccionales. Bueno, yo, yo opciones, ¿sí?
4: porque Gastón ya me... Bueno, yo en mi juventud tengo un trabajo, es que, pero no es... Eh, tiene una linda explicación porque es un trabajo en realidad basado, eh, uno de los coautores de trabajo es eh, Juan José Jambiagi. Que, de quien hablamos de, hace un ratito en el programa, como uno de los autores de la regulación dimensional, porque él con Bolini eh, fueron de los primeros que quizás en física exploraron ecuaciones en física partículas eh, que, que dependieran de operadores de este tipo, ¿no? fraccionarios, con eh, elevados a un número complejo, o sea, todas las excentricidades como no se le pueden ocurrir, y de hecho, en esa línea de pensamiento donde se les ocurrió la idea de que el número de dimensiones del espacio-tiempo pudiera ser 4 más épsilon con Epsilon Complejo, que fue un enorme éxito de, de, de esta forma de pensar. Y el que está detrás de todo esto es Domínguez, que era el tutor de Jambiagi, también fue una de las personas que influyeron a Calderón, bueno, antes estuvimos hablando Gastón de Calderón eh, un poquito, eh, nada, ese comentario.
3: Vale, creo, creo que el comentario, José, me resuelve la pregunta que iba a hacer, que es que esto de derivadas e integrales fraccionarias, esto, esto ya era conocido antes, ¿no? O, o era una invención, digamos, de Caffarelli, pero entiendo por que esto ya era esto ya no, ya antiguo, concepto es muy antiguo, porque ¿eh? de hecho me ya suena, es que me suena haberlo dado en la facultad, por eso preguntaba. Es,
1: es posible, ¿vale? O sea, es posible, pero es una cosa que se aplicaba para el tema de eso, de los caminos aleatorios, que se supone que los caminos aleatorios son, eh, en el, el, digamos, en el límite, eh, continuos, pero sin derivada en ningún punto, son monstruos de estos de finales del siglo XIX. Y eso se estudió mucho en, en la década de los 30 y 40, pero era una cosa como exótica. Es decir, meter ese tipo de, de ideas en ecuaciones de derivadas parciales y sobre todo en ecuaciones derivadas parciales elípticas y parabólicas, donde se supone que todo es suave, etc., pues era una cosa como contradictorio. ¿no? Estoy poniendo una ecuación que suaviza, que regulariza, que lo deja todo smooth muy suavecito, muy maravilloso, y le estoy metiendo un bicho súper exótico, que es el antitodo. O sea, eh, pues eso, ese antitodo tiene que, que regularizarse y suavizarse. Y no necesariamente. Y aparece la riqueza, no necesariamente. Y da lugar a ciertas estructuras fractales, o sea, da a, a estructuras ricas. Pero esa, esa riqueza eh, se ha empezado a valorar en las últimas décadas. Uh -huh.
3: Vale. Eh, ¿Alguna cosita más? Vamos pasando de temas, porque, vale, eh, hemos. Eh... Uh -huh. Tenemos todavía más cosas de las que hablar hoy, por ejemplo, por ejemplo este esta publicación en Nature, que es un preprint en realidad, bueno, no sé si un preprint porque realmente ya ha pasado el, la revisión por pares, pero eh, es, es de esta publicación acelerada que pone la revista, que todavía no es la versión final, o sea, todavía le falta edición y pulido, digamos, pero la revista te lo pone ya... Eh, Digamos, para competir con lo que sale en el arca y estas cosas, ¿no? Eh, pues Nature, en este caso, tiene su, eh, lo que llaman Accelerated Preview, ¿no? una Para que puedas pre previsualizar el artículo. Um, Malamente, porque te pone esa marca que corre por toda la página en un formato horrible que cuesta leerlo, ¿verdad, Francis? Pero bueno, bueno
1: se, se quita muy fácil, ¿eh? Con un editor, con el Acrobat, <risa> te lo quitas muy fácil.
3: Vale, pero bueno, vale la pena el artículo, es muy interesante porque es sobre las primeras observaciones con el telescopio espacial James Webb de los planetas de, de Trappist 1, en particular el primer planeta, ¿no? Trappist 1B. Y, ¿Y qué se ve, Francis? ¿Nos quieres contar? Eh,
1: eh, si queréis, os presento primero la imagen para que todos los oyentes vean lo que significa esto de la marca de agua de, sí. de Accelerate Article Preview, pone, ¿no? Eh, uh -huh. Veis, esto aparece en todas las páginas y, y se elimina fácilmente porque aquí son tres palabras. O sea, eh, cuando pones lo pones a editar, puedes editar los tres bloques y eliminarlo. Bueno, ¿qué dice este artículo? Esta, esta es la costumbre que está teniendo eh, Nature, pero ya tenía hace mucho tiempo, de publicar... Eh, artículos un poquito antes no, para los periodistas, no, para que se monte la noticia y lo preparen bien, se publican algunos artículos como un par de números, es decir un par de semanas antes de que aparezcan en la revista este es un artículo sobre las primeras observaciones de la a, bueno, el intento de observar eh, porque esto es un resultado negativo eh, la atmósfera de uno de los exoplanetas del sistema estelar TRAPPIST-1 sistema estelar TRAPPIST-1 como muchos de nuestros oyentes saben eh, es un sistema en el que, bueno, es una nana roja, una estrella muy pequeñita, eh, que tiene siete planetas. ¿vale? Siete planetas, todos de un tamaño parecido al tamaño de la Tierra. Son, eso, tierra, bueno, entre un tercio del radio de la Tierra y 1,1 veces, ¿no? un 10% más grande que la Tierra. Las masas estimadas también son más pequeñas, pero son planetas que eh, tres de ellos están en la zona de habitabilidad de esta estrella. ¿vale? Estas, estas enanas son como Júpiter, Júpiter y satélites. Entonces, tendríamos un Júpiter que tiene unos satélites que son parecidos a la Tierra, ¿vale? Parecidos a la Tierra, Venus, Marte. Eh, y claro, esa estrellita, eh, son estrellas además que viven durante mucho tiempo. Eh, se estima que tiene este sistema estelar, tiene, eh, creo recordar que eran dos, eh, eh, 7.600 millones de años. Es decir, ha dado tiempo a que, eh, si estos planetas tienen atmósfera y tienen un ambiente adecuado, se haya formado la vida. ¿Vale? Tienen una vida, aparentemente este sistema estelar tiene más vida que, que la propia Tierra, ¿vale? O sea, lo que ha pasado en la Tierra podría haberse pasado en la primera etapa de estos planetas. Pero
3: claro, todo esto tiene una trampa. Y además, Francis, si me permites añadir que está muy cerca, está a 40 años luz de distancia. Eh, sí. Por eso es muy atractivo, ¿no? Por el número de planetas. Además hay resonancias orbitales entre los planetas, ¿no? Y, y eso lo hace muy atractivo para estudiar.
1: Sí, el único problema que tiene es que este tipo de enanas son estrellas de una enorme actividad de fulguraciones, una actividad estelar terrible, el del primer mil millones de años de vida del sistema, con lo que en esa época lo más probable es que cualquier tipo de atmósfera que pudiera haber surgido en estos esos planetas es prácticamente arrasada por esa actividad eh, estelar, con lo que... Pero claro... Eh, esa es la primera etapa de la estrella. Cuando la estrella va evolucionando, con esta estrella tiene ya eh, 7.600 eh, millones de años, es decir, ha dado tiempo a pasar esta época de juventud desaforada y tranquilizarse y relajarse a plan adulto y quizás incluso llegar a una cierta ancianidad, con lo que ahora esa estrella es mucho menos activa. Sigue siendo activa, pero mucho menos activa, con lo que podría haber... Ya, por algún proceso, es difícil de concebir, pero bueno, que quedaran restos de eh, una especie de nube de or en este sistema que hubiera bombardeado esos planetas y le hubiera retornado una cierta atmósfera, aunque quizás una atmósfera menos eh, densa que la atmósfera original. Por eso se están buscando esas atmósferas. Entonces, el James Webb ha apuntado a uno de esos planetas al más prometedor, al más sencillo de, de explorar, que es el más cercano a la estrella, Trapis 1 b Es un planeta que eh, claro pasa por delante de la estrella pero también pasa por detrás de la estrella eso se llama un eclipse secundario entonces la idea es ver eh, uno de estos tránsitos eh, eh, ver cómo el planeta se va ocultando detrás de la estrella ahora solo vemos la luz de la estrella y ver cómo sale de la estrella y entonces eh, comparar la luz que yo recibo en el infrarrojo eh, porque estamos utilizando el James Webb eh, cuando el planeta está antes de atravesar la estrella, cuando está oculto por la estrella y cuando sale. Y comparando eso, yo puedo ver eh, cuánto contribuye la aportación del planeta eh, al, al espectro que yo observo. Claro, estamos hablando de un planeta que está muy cerca de la estrella, que está muy caliente, es decir, podría tener temperaturas pues, de hasta pues, 500, 600 Kelvin, en el mejor caso, eh, si tuviera atmósfera, en las mejores condiciones posibles, podríamos llegar a eso, a 600 Kelvin, pero que obviamente la estrella es mucho más luminosa entonces la relación entre lo que aporta el planeta a la luz respecto a la estrella es del orden de un factor de mil. ¿Sí? se estimaba que el flujo era de eh, milijulios unos 2,2 2,6 eh, milijulios lo que emite la estrella y unos 2,2 microjulios en lugar de mili microjulios lo que aporta el planeta es decir un factor de mil. pero bueno aún así la precisión del de instrumento MIRI es suficiente para observar el planeta. Entonces, si esperamos que tenga una temperatura pues eso, del orden de 400, 500 Kelvin, un instrumento ideal es el espectrógrafo, el, 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 el instrumento de, de infrarrojo medio del James Webb, que es el MIRI. MIRI tiene varios filtros. Aquí se ha mirado la estrella con dos filtros, pero el filtro más interesante es el filtro que está digamos, a donde esperamos encontrar la emisión de, eh, térmica de ese planeta. Es decir, cuando el planeta se esté metiéndose detrás de la estrella, su cara visible, estos son planetas que están en acoplamiento de María con la estrella, siempre le dan una cara a la estrella la otra cara es, es oculta, pues esa cara visible está eh, radiando, eh, reflejando la radiación de la estrella y eh, incrementa la luz que recibimos de esa estrella. Entonces, comparando en ese, en ese proceso las imágenes con planeta y sin planeta, es decir, no vemos el planeta, pero con contribución del planeta o no, puedo tener una estimación de cuál es la temperatura del planeta. Y lo que me dan los resultados, es un resultado en principio negativo, es que eh, la temperatura que se observa es del orden de los 500 Kelvin. Eso quiere decir que el planeta no tiene prácticamente atmósfera. Es decir, la atmósfera de ese planeta no es detectable. Es decir, que tenemos una detección negativa, de una atmósfera en eh, este planeta el más cercano del sistema Trappist claro eso no descarta que podría ser una atmósfera extremadamente rala muy poco densa y que influyera poco pero claro si es muy poco densa pues es mucho menos interesante para temas de la vida etcétera ¿no? eh, y bueno entonces ¿qué es lo positivo? es decir ¿cómo se publica un resultado negativo en la revista Nature? pues dándole la vuelta a la tortilla y poniéndolo como positivo la primera medida de la temperatura de un exoplaneta rocoso. Obviamente se ha medido la temperatura de exoplanetas muchísimas veces, sobre todo de Júpiteres eh, calientes, eh, grandes Júpiter que están muy cerca de, de su estrella, pero esta sería la primera medida de la temperatura superficial de un planeta eh, rocoso. Y bueno, eh, es un gran resultado de, de, la, de, de J. De J Webb y de, y de Miri y por eso se publica en, en la revista Nature pero eh, ya os digo, desde el punto de vista de lo interesante, que es lo que esperábamos que era poder ver la primera detección de una atmósfera, quizás ver algún rastro de la presencia de CO2 o de oxígeno en esa atmósfera eh, pues resulta que no que no hemos podido observar nada ni Hubble y Spitzer habían dado la idea de que quizás pudiera a observarse algo pero no estaba absolutamente nada claro y con James Webb pues no se ha podido observar ya va a ser muy difícil eh, hacer lo mismo para los demás planetas, probablemente se intentará hacer también para los demás planetas, porque todos estos planetas se han descubierto por el método del tránsito, todos transitan con lo que en todos se puede utilizar esta técnica. Y bueno, se va a intentar, pero se ve bastante poco razonable que se pueda llegar a, a observar estas atmósferas, al menos en mi opinión, yo no soy experto, porque aquí se han utilizado eh, eh, cinco Uh, tránsitos secundarios, pero en los demás planetas, eh, ya los siguientes planetas de por orden, el número de tránsito va subiendo conforme me alejo. Entonces, si necesito 20 o 30 tránsitos, aquí cada tránsito duraba unas 4,6 horas de observación del James Webb. Son observaciones realizadas eh, básicamente a finales en noviembre y a principios de diciembre del año pasado, aunque se publiquen ahora. Y claro, eh, con los demás planetas va, van a ser necesarias decenas de observaciones salvo que haya una suerte, una serendipia infinita y nos dé que alguno de esos planetas tenga una atmósfera extremadamente densa y extremadamente maravillosa, pero eso nadie lo espera, ¿vale? Entonces nadie espera ese mejor caso y entonces se van a requerir muchas observaciones con un telescopio como el James Webb y el problema es que el James Webb, todo el mundo se da de hostias por poder observar con el James Webb, con lo que es muy muy difícil que te den tanto tiempo. Así que, por desgracia, en mi opinión esto es un resultado negativo, pero a pesar de ello pues, se ha publicado en la revista Nature. No sé si queréis que os cuente alguna cosa un poco más técnica o cómo lo veis.
3: Yo tengo algún comentario sobre, sobre este asunto, ¿no? eh, pero más de, a nivel general. que eh, yo, yo creo que es súper es importante este trabajo eh, y que todos estábamos esperando las observaciones del, del web de, de este sistema y creo que es súper importante eh, o sea, diría dos cosas. Por una parte porque yo creo que el gran problema ahora mismo, la gran pregunta de la astrofísica, sin duda de la astrobiología, y probablemente de la astrofísica porque la, eh, ahora mismo la búsqueda de vida es uno de los grandes objetivos de la astrofísica para las próximas décadas, es si las enanas rojas son eh, sitios aptos para la vida. Esa es la gran pregunta, porque eso cambia totalmente las perspectivas. Si Por una parte está lo que decía Francis, las enanas rojas son estrellas muy violentas, eh, lo son toda su vida. Por ejemplo, Próxima hemos visto estas megafulguraciones que, eh, que son terriblemente devastadoras, las hemos observado en Próxima Centauri, pero es cierto que al principio de su vida todavía lo son más, eh, con lo cual es muy difícil que un planeta pueda sobrevivir su atmósfera a esa a esa infancia de, del sistema. Aparte, estelar. Corregime
5: si me equivoco, pero
3: aparte viven mucho. ¿Aparte, perdona? Viven mucho. Ahí, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces, eh, por una parte, eh, eh, eso, eso juega en contra, digamos, pero por otra parte, está eso que acaba de decir Gastón, que viven mucho, que son extremadamente abundantes, pues son las estrellas más abundantes de, de, del universo. Eh, las tenemos cerca y además es fácil hacer observaciones ahí porque es favorable eh, para la observación el, el contraste entre planeta y estrella es más favorable cuanto más pequeña sea la estrella entonces, si resulta que a pesar de, esos, de esas dificultades los planetas pueden generar ecosistemas en torno a enanas rojas, entonces nuestras probabilidades de encontrar vida aumentan mucho en las próximas décadas. Pero si la respuesta es que no, entonces va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Por eso yo decía en Twitter que eh, este resultado me da pena que haya salido que no, me parece súper importante, hubiera, me hubiera gustado que hubiera salido otra cosa, pero era esperable que aquí no haya atmósfera por lo que hemos dicho. Eh, estos planetas están muy cerca de su estrella, tienen, como decía Francisco, rota, o sea, da siempre la misma cara a la estrella y eso genera otro problema adicional, en el lado diurno del planeta hace mucho calor y en el lado nocturno hace mucho frío. Entonces, eso se había contraargumentado con que hay modelos climáticos que permiten, si tienes una atmósfera densa, que se redistribuya el calor. Y de alguna forma se reparta de una forma más igualitaria, si queremos, eh, el, el, ese calor. Bueno, un,
5: un ejemplo cercano es Venus, ¿no? Mm.
3: No, bueno, Venus que... tiene una atmósfera densa y lo tiene muy repartido. Lo que pasa es que en Venus claro, hace calor eso. en todas partes. o sea, claro, 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 Es repartir es miseria. ¿no? De, Pero bueno. Donde la
5: atmósfera densa hace que lo distribuye un poco. Digamos.
3: Sí, sí, exactamente. Pero sería peor si no tuviera esa atmósfera densa. O sea, Mercurio, por ejemplo, está en acoplamiento de María con el Sol, siempre en la, la misma cara. Y entonces, bueno, eh, no, eso no es el... A ver. Eh, ay, espérate, ahora tengo la duda. Mercurio está en una resonancia... Uh, bueno.
1: Yo no creo recordar que no. se dijera que Mercurio da siempre la misma cara no, 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 Debe no, estar en algún tipo de resonancia Está en, una, no... resonancia,
3: sí, está en una resonancia 2-1 creo recordar O, o 3-2 o algo así eh, Bueno, nada, olvídalo Pero estos planetas tienen eh, ese problema Que tienen esa cara que está siempre dando al Sol Y entonces si tuvieran una atmósfera densa Podría redistribuir ese calor Y permitir facilitar más la, la posibilidad de vida entonces, bueno, por todo eso había interés en este planeta. Este es el planeta más interior, es el planeta que está más cerca de la estrella. Entonces, bueno, la expectativa es, bueno, si esto seguramente estará muy caliente, tan caliente como para que emitan al infrarrojo suficiente cantidad de energía como para que el James Webb lo detecte. Por eso se ha podido detectar. Y como se ha podido detectar, quiere decir que está muy caliente. O sea, esto es un poco una situación de estas de, si está muy caliente lo puedo detectar. ¿Lo detecto? Sí, pues está muy caliente. Vaya, pues qué pena. Entonces parece que efectivamente este planeta no es habitable, que no tiene esa atmósfera. Y, y es un poco una bajona. Bueno, es, es un poco lo esperado. ¿eh? Este era un planeta muy cercano a su estrella, es el más cercano, y era el que se esperaba que estuviera más caliente. ¿Qué pasa? Que si nos hubiera tocado la lotería y hubiéramos encontrado ahí que no está tan caliente, que resulta que pues a lo mejor hay cosas que no, que no hemos tenido en cuenta que nos dicen que sí que es habitable, ¿no? Pero bueno, salió que no, pues, pues que no. Pues habrá que seguir jugando. Pero eh, esto creo que es relevante también, es un hito, porque esto es justo el tipo de estudios que esperamos de lo que siempre decimos, la nueva generación de supertelescopios. El ELT, que está ya prácticamente terminándose de construir, el James Webb, que ya está en el espacio, el TMT, que desgraciadamente no sabemos lo que va a pasar con él, y el telescopio Magallanes en Chile, que son telescopios de 20, 30, 40 metros, y el, y el James Webb, 6 metros en el espacio. Lo que se espera de ellos es que puedan analizar atmósferas de exoplanetas eh, lo que pasa es que se espera que lo puedan hacer por tránsito ¿no? entonces eh, esto se ha hecho, analizar atmósfera incluso con el Hubble, pero de planetas gigantes pero lo que queremos es planetas rocosos ¿no? y este es el primero este es el primero el que hace este tipo de estudio entonces es un hito, lo que pasa es que no es este tipo de estudio el que estamos todos esperando, queremos ver una espectroscopía de tránsito, queremos ver líneas, bandas moleculares, queremos ver si hay CO2, si hay metano, si hay agua ¿no? entonces bueno, todavía no es eso Todavía no es eso, pero ya es un primer, una primera observación del James Webb del sistema de TRAPPIST, que nos habla de la atmósfera, en este caso la ausencia de atmósfera. Entonces, desde ese punto de vista, también es un resultado muy relevante. Sí. Si
1: queréis, os comparto la imagen principal del artículo, que es esta, no sé si la estáis viendo. Se ve perfectamente que los datos medidos, eh, pues son datos muy por encima de lo que se esperaría haber observado si hubiera atmósfera, que son las curvas, hay dos curvas de colores que están ahí en un valor del orden de 0,5, 1,0 en cuanto a flujo en microjulios, y se ha observado un flujo pues del orden de 2 y pico, que implica, por tanto, una mayor temperatura. ¿no? Este tipo de, de resultado lo que realmente se ha observado, esto es lo que se ha observado en cada una de las observaciones, eh, eh, tiene un enorme ruido, es decir, eh, el, eh, cuando se combinan todas estas observaciones, tenemos una observación de, de este exoplaneta, por el método del tránsito, eh, con una eh, confianza estadística de, superior a 8 sigmas, ¿no? de 8,6 sigmas. Aún así, como veis, de este tipo de imágenes, tratar de obtener un espectro muy fino en el que veamos bien pequeñas líneas espectrales que nos permitan ver eh, la composición de la atmósfera va a ser extremadamente difícil. ¿no? Y si este es, es con el que el exoplaneta que más cerca pasa de la estrella y por lo tanto es más caliente y más, el que más radia en infrarrojo con los que están más lejos, que radiarán mucho menos eh, todo esto va a ser mucho más ruidoso mucho más complicado así que hay que tener mucho cuidado con dar falsas esperanzas a, a, a los oyentes de que eh, se van a analizar los demás planetas ¿eh? los demás exoplanetas de este sistema pero es muy difícil que vayamos a tener un resultado positivo
3: Muy bien pues Gracias por el resumen, Francis. ¿Algún comentario más sobre esto? Si no, pasamos al siguiente tema.
0: Bueno, yo solamente quería comentar que más allá de resultado negativo, creo que tiene mucho mérito las preguntas que nos planteamos. Y el Javel, o sea, es que es muy brutal lo que hace el Javel. El O sea, el pero Webb. El era brutal, ¿no? El también. También, también. Es que tengo memoria. Eh, pero que creo que tiene mucho mérito, aunque sea negativo, el poder empezar a medir estas cosas, o sea, yo ahí lo que dice Héctor, las cosas no, la primera medida normalmente no es la que uno espera, pero poder empezar a medir cositas y, y este sistema es súper interesante, entonces, bueno, aunque sigan dando datos negativos, creo que todos esperaremos ver las respuestas de, de estas observaciones. Uh -huh.
3: Bueno, solo ver las temperaturas puede ser interesante, ¿no? Porque había por ahí, de hecho, incluso una propuesta como tecnomarcador, el ver, este sistema tiene tres, medio, cuatro planetas en zona de habitabilidad. Entonces, alguien, y, y están tan cerca eh, estos planetas y con sus resonancias y tal, que es relativamente fácil viajar entre ellos. Entonces, alguien, eh, no recuerdo quién proponía que podría ser un sitio donde una civilización antigua que hubiera colonizado varios de estos planetas en zona de habitabilidad los hubiera terraformado para adaptarlos a su eh, a su biología y que imagínate que nos encontramos con que todos los planetas en zona de habitabilidad de este sistema tienen la misma temperatura no sería un sería un bombazo no sería una cosa súper sospechosa de que alguien ahí está haciendo cosas alguien está haciendo cositas eso es cierto, por ahí eso es cierto. Eh, así que bueno, medir las temperaturas de un planeta no es tampoco ninguna tontería, y, y en este sistema en particular. O sea, es otra razón así un poquito evocadora, ¿no? un poquito casi poética, sí, sí. de algo tan trivial como medir una temperatura y decir, oye, espérate que esto también puede ser bonito.
1: Sí. En este exoplaneta, en concreto, la resolución en temperatura que se puede lograr con, con el instrumento MIRI, eh, que lo, lo comenta el artículo, es de un tercio de la esperada para este exoplaneta. Es decir, tenemos una banda relativamente baja. Es decir, si en otros exoplanetas la temperatura es eh, inferior y además eh, está más cerca de la sensibilidad, va pues a utilizar otro otro filtro de Miri y habrá que ver exactamente qué sensibilidad tenemos. Pero probablemente con solamente cinco tránsitos, que son pues eso, cinco por cuatro, pues un día, un día completo de observaciones, repartido en varios eh, en varias ocasiones, eh, va a ser muy difícil. Obtener buenas medidas de temperatura eh, en los otros. Eh, probablemente quizás en uno o dos sí, pero no mucho más.
2: ¿eh?
3: Sí. O
1: sea No 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 es, no es nada fácil en los que están en la zona habitable de medirles la temperatura con James Webb.
3: No, no es complicado. Y desde luego de, probablemente con esa técnica no se pueda porque esto está basado en medir su, su emisión infrarroja. Si tienes un planeta que está a 500 Kelvin, que son 230 grados centígrados, pues a 200 grados la emisión infrarroja es considerable. Pero un planeta a la temperatura de la Tierra, detectarlo en el infrarrojo, complicado. Complicado, complicado. Bueno, ahora mismo aquí probablemente eh, en Canarias a lo mejor se podría detectar desde el espacio la, la emisión infrarroja que tenemos. Eh, bueno, pues, pues muy bien. De todas formas, no sé, me parece un resultado bonito y, y un, sí. un primer pasito y, y a ver qué más cosas eh, vienen detrás. Uh, vamos a ir pasando de tema y queríamos comentar, Gastón, eh, nos estuviste la semana pasada hablando, pero muy brevemente, a ver si lo puedes eh, desarrollar un poco más, de este, este último paper de Maldacena, no eh, sobre un, eh, un sí. sistema cuántico sencillo, bueno, relativamente sencillo, sí, ¿no? o el sí, más hecho, sencillo el, posible.
5: El, 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 exacto. Guarda, porque alguien se quejó, ya dijimos, no Ahí, yo creo que, o Francis, o yo ya no me acuerdo quién retuiteó el paper de Maldacena, supongo que Francis. Y alguien puso abajo, como ¿sencillo para qué es esto? O sea, claro, o sea, el, el artículo de Malacena de hecho, se llama así, eh, un, arti un, un uh, sistema cuántico sencillo que describe un agujero negro, sería la traducción, un, agujero, un sistema cuántico sencillo que describe un agujero negro. Pero primero, eh, desnudemos esto de digo qué significa lo de sencillo simple me gusta la palabra significa es un modelo de, de mecánica cuántica es decir no de teoría cuántica de campos la teoría cuántica de campos es una teoría cuántica pero con un número infinito de grados de libertad es algo más complejo es una eh, teoría
1: Gastón para que los oyentes que están Perfecto. en YouTube puedan ver para... En Esto básicamente es el modelo, básicamente, claro, de la Gravesiana. Es, exacto, ese eh, es el modelo. Eso es, si, es extremadamente sencillo, según Maldacena. Sí, sí, sí. Si si yo dejar. me uno
0: a la votación popular de que eso es sencillo, sencillo. Lo okay, 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 muerto okay. que sencillo, pues no me sé. viene
5: perfecto. Que lo, déjalo ahí si puedes, ante,
3: Francis, que, me, que me va a ayudar. Que eh.
5: sencillo. Antes, antes, me encanta eso, antes muerta Yo lo uso siempre. Yo siempre digo, antes muerta que sencilla, por mí mismo. Cuando, cuando hace demasiado frío y yo digo, no, no, no me queda bien un pullover con este saco. Yo salgo en remera y no me importa. Eh, sí. Bueno, eh, antes muerta que sencilla. Esto
3: que bueno, es la, la, terapia, la, ¿no? la, lo que nos pones aquí, Francis, pone ese. No, es la acción. Bueno, la no, acción. acción, la acción. Esto
1: sí. es el Lagrangiano, el Lagrangiano. Eh, sí. De cada uno de claro. los campos. Hay unos campos. Bueno, ahora lo explica. Ah, vi que había una integral
3: sí. de temperatura. Y... Vale. Exacto. No, 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 para, del, para tiempo, para que... del tiempo, esto es del tiempo. No, no, pero claro, hay una T lo... mayúscula. Esa sí es la temperatura. Esa sí es la temperatura.
1: La, la T mayúscula, sí.
5: Hay una temperatura en una parte, no sé si. Sí, sí. La... Ah, no, la T mayúscula que está dentro del, ah, del corchete, no esa es la traza. Esa okay. es la traza.
2: Ah, ok.
5: Pero ahora, ahora lo, lo explico. Para el, voy, a, voy a hacerlo autocontenido para el podcast, pero que sí va este, invitación... Este
4: R, capaz pero... que la R está un poquito lejos. Ah, TR. No ah, sí, sí,
5: vale. Pero solo autocontenido para el podcast, pero es que es valga como invitación para ver eh, la versión de YouTube. Eh, si quieren eh, si nos se escucha un
4: común. comentario para Malda, si nos escucha. El TR Malda escribido con corchete barra RM, TR Corchete.
1: Exactamente, Exacto. que haya un pequeño espacio entre la BT y el TR. <ríe>
5: Sí, eso es un lindo, o sea, es, es un, bueno, es un trabajo simple significa, repito, que el modelo, eh, el modelo es una, de, un modelo de teoría cuántica eh, no de teoría cuántica de campos. ¿no? De hecho, eh, para los que estén viendo la versión en el en el en el, en YouTube, eh, el, la primera integral que aparece, que muestra Francis en la imagen, es la acción está integrada en el tiempo y no en el tiempo y el espacio. Es decir, es una, un modelo de teoría cuántica. Eh, ordinaria, por eso de alguna manera, y no de teoría cuántica de campo. Es una Entonces, ordinariedad, vamos. Una ordinariedad, claro, la idea es esta, desde hace mucho tiempo, dice Malacena al principio del trabajo, de, con AINCO con la, en, la en la última década, hubo mucho, ya sé, mucho antes igual esto, pero hubo mucho trabajo en qué, en buscar modelos sencillos, que teorías cuánticas, algunas teorías cuánticas de campos, en, como en este caso una teoría cuántica ordinaria, pero que tenga grado de libertad que conocemos bien, que no quiere decir que sean fácil de resolver, pero que al menos sabemos cuáles son los grados de libertad, la descripción microscópica del sistema, después eso, o conocer eso, no quiere decir que uno pueda resolverlo, porque típicamente esto está en un régimen que se llama fuertemente acoplado, es decir, donde nuestras técnicas perturbativas para resolver esto no funcionan. Pero al menos uno sabe de qué está hablando, qué es lo que quiere resolver. En la gravedad uno ni siquiera tiene esta primera suerte es muy difícil estudiar un agujero negro por dos razones, porque uno no tiene una descripción microscópica de la gravedad, y luego porque, aunque la tuviera, es un sistema que está en un régimen en el que no podrías resolver porque es un régimen no perturbativo entonces lo que quiero decir, este es un modelo que conocemos hubo eh, mucho trabajo por buscar modelos que se comporten que remeden, que, 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 que de alguna forma tengan semblanzas con el comportamiento de un agujero negro y que en algunos casos incluso hasta se, se establece se conjetura, a veces se prueba muy pocos casos, un, una relación de dualidad entre los modelos. Es decir, que los dos modelos no son sino una, dos formas de describir el mismo principio físico en apariencias formas muy distintas. El ejemplo por antonomasia de esto, y que todo esto nace de ahí, es ADS-CFT, es decir, un modelo de gravedad cuántica en anti -de sitter en D-dimensiones que tiene una descripción en teoría cuántica de campos sin gravedad, por ende mucho más sencilla, en una dimensión menos por ende más sencillo, entonces ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de este tipo, donde uno quiere describir eh, aspectos típicamente de la gravedad, que es una teoría muy complicada, que no sabemos cuantizar y por ende no, no conocemos microscópicamente cómo está definida, pero uno puede buscar una dualidad, un, un sistema que se comporta eh, en todos los aspectos físicos, igual aunque su descripción microscópica sea de una naturaleza tanto, di tanto distinta que encima nos ayuda a resolverlo analíticamente a veces, o numéricamente en otros casos. Entonces, este es un caso donde ese modelo que eh, remeda el agujero negro es un modelo de materia cuántica de, mate, de teoría cuántica ordinaria, no teoría cuántica de campos. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es bastante sencillo. es Tienes algunos bosones y algunos fermiones. Que no nos confunda que estemos usando, hablando de, materia, de teoría cuántica y no teoría cuántica de campos, porque uno igual puede hablar de bosones y de fermiones. Entonces, de hecho, cuando uno ve los fermiones por primera vez en su vida, en la, en la carrera de físico, no lo ve en teoría cuántica, no en teoría cuántica de campos. Entonces, hay bosones y fermiones. Los bosones, encima, son el caso más sencillo que uno se le puede ocurrir, que es, son un acoplamiento entre muchos bosones, acá, de los que estén viendo YouTube, los, las X, esas mayúsculas, y tiene una interacción cuadrática entre ellos que está, a su vez, elevado al cuadrado. Es decir, tiene una interacción entre ellos. Hay bosones que interactúan entre sí. Y luego hay fermiones, que son estos Sí, que aparecen en, en, el, en el YouTube para los que lo estén viendo que también están acoplados entre sí hay un término cuadrático que es el que les da la energía cinética y después hay otro término que es un acoplamiento entre dos fermiones y un bosón es decir, estos bosones y fermiones no están separados no es solo que hay fermiones y bosones sino que interactúan entre sí es decir eh, dos bosones pueden anularse, pueden cancelar y chocar y emitir otros dos bosones. Por ejemplo, pueden chocar estos, puede decir chocar dónde, porque estamos hablando de mecánica cuántica, no de teoría cuántica de campo. Pero básica, básicamente significa puedo empezar a excitar dos de ellos y esa excitación de dos de ellos puede volverse otra excitación en un modo distinto de dos de ellos. Esa es la, típica, la, la forma de entender la, la excitación. O puedo excitar dos Dos fermiones y de repente que son de lugar a la excitación de un, de, un, de, un, de un bosón. O sea, estos son modelos, son partículas, algunas bosónicas, algunas fermiónicas. Ahora, ¿cuántas de ellas? Bueno, hay muchos bosones y muchos fermiones. Y se mezclan entre sí, se pueden mezclar entre sí respetando una simetría, que es una, una, una simetría representada por un grupo matemático, un grupo de libros una estructura matemática que aparece mucho en la física, que en este caso es SUN, que es SUN. No, no es, sino es lo siguiente, es, se mezclan entre sí, se pueden mezclar, recordemos que tenemos muchos bosones y muchos fermiones. Podemos mezclar todos los bosones entre, entre sí y todos los fermiones entre sí, pero mezclándolos de una manera que respetan, eh, eh, una, es una transformación lineal dada por una matriz que es unitaria con determinante 1 de n por n. ¿Por qué algo tan loco? De, bueno, porque es un grupo muy sencillo que aparece mucho en física, y esa es la transformación matemática que si yo mezclo con esa transformación un bosón con otro, la teoría no lo ve, es una simetría de la teoría. La, la teoría tiene esa simetría, y tiene más simetrías. Si no hubiera interacciones, la simetría, aparte hay otro grupo que actúa, que son es, es unas transformaciones dadas por el grupo so 9 matrices ortogonales de 9 por 9, determinante 1. No importa los detalles matemáticos, lo importante es que este es un modelo que tiene muchas simetrías. Y las simetrías son cruciales, porque si uno va a establecer que dos modelos en apariencia muy distintos son duales, al menos tienen que cumplir como condición necesaria, no suficiente, que tienen las mismas simetrías. Entonces cualquier tipo de simetría que yo encuentro en el modelo que estamos describiendo, si este modelo tiene las chances de alguna forma de escribir un agujero negro de manera dual, el agujero negro tiene que tener esas simetrías. Entonces este es un modelo de lo más sencillo que uno se le puede ocurrir si sabe un poco de mecánica cuántica. Bosones y fermiones interactuando entre sí mezclándose con una simetría. Recordemos que en física, cuanto más simétrico es un problema, más fácil de resolver es. Entonces uno puede recurrir a un montón de propiedades. El hecho de que sea muy simétrico hace que sea eh, mucho más fácil de resolver de otro, que otros. Para los que estén mirando YouTube, van a ver que hay unas sumatorias con un índice superior que es n cuadrado menos 1. Eso tiene que ver con cuál, cuánto es el... el el número de generadores del álgebra del grupo SUN, -S -S bueno, n cuadrado menos 1, no importan los detalles acá, verán un 9 como índice superior a otra, otra sumatoria, eso tiene que ver con que el grupo matemático eh, que simetría este problema cuando la frecuencia va a cero es so 9. Bueno, es las primeras tres líneas de lo que estamos mostrando Francis, repito, los que están en el podcast, no se preocupen, vayan a YouTube y listo. Eh, son el modelo de, de mecánica cuántica, mientras las últimas tres líneas es el modelo de gravedad, que es dual a este. Son dos teorías distintas, las primeras tres líneas y las segundas tres líneas, si uno las mira, dice, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La, la, el renglón de arriba es algo que un estudiante de grado de mecánica cuántica podría al menos pelearse para entender, porque es mecánica cuántica. Sí, un modelo muy complicado, pero al menos es una acción con una derivada. El punto significa derivada total. No veo por qué no. Es complicado para un estudiante de grado, pero al menos no puede decirle cuáles son los, inter, los entes intervinientes. En cambio, las últimas do, tres líneas son ciertamente de posgrado. Aparece R, que es, tiene que ver con la relatividad general. Aparece un phi, que es un campo, teoría cuántica de campo. Esas son cosas que uno no ve en la, en la licenciatura de física. Tiene que hacer materias optativas. Así de distintos son estos dos modelos. El de arriba integra uno en el tiempo, porque es un modelo de materia de teoría cuántica. Y la única variable que aparece en la, en la ecuación de Schrodinger es el tiempo. Ahora, los últimos de abajo integran 10 dimensiones. ¿Por qué 10? Bueno, porque la teoría de cuerdas, recordemos que es en 10 dimensiones. O sea que está pensando en teoría de cuerdas, sí. Está pensando en soluciones de agujeros negros en la teoría de cuerdas. Lo, que va, lo sorprendente de esto es que, con un modelo de materia de teoría cuántica ordinaria, con bosones y fermiones, acoplándose de la manera más simple que uno se le ocurre, se mezclan entre ellos con un Lagrangiano, con una constante de acoplamiento. Es un modelo... Poco complicado para, para preguntarle a un estudiante, pero es un modelo que un estudiante podría decir: Mira, no, no entiendo los detalles, pero más o menos me doy una idea de qué es. Tengo n bosones con n fermiones, n luego será muy grande o no, esa es parte del trabajo, y este modelo se comporta de manera parecida a algo que no tiene nada que ver: un agujero negro cargado eléctricamente en 10 dimensiones espaciotemporales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es justamente esto: este, este modelo tan sencillo, entre comillas, la palabra sencillo, es. Eh, es dual al otro, es decir, uno puede hacer cálculos de algunas cantidades matemáticas, por ejemplo, cómo escalea la temperatura con esto y con otro, y se comporta como un agujero negro lo hace. ¿Qué agujero negro es? Es una versión cargada del que escribió Francis acá, esta es la versión más... ahí está, la. la... no, este, es ese es exactamente ese que, que escribió Francis ahí, es una solución en, de un agujero negro, de un universo putativo, en nueve más una dimensiones, es decir, el tiempo y nueve dimensiones espaciales, es un agujero negro, que eh, ahora ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es un ente esférico que tiene un horizonte de eventos. Bueno, el ser esférico acá hace que ese horizonte que nosotros pensamos como bidimensional, acá tiene ocho dimensiones. Está el tiempo, la dirección radial, y después recordemos que hay diez dimensiones en espacio temporal, así que las otras ocho son la superficie de esta hiperbola. Es algo bastante, bastante complicado, pero... pero pero bueno, eh, la idea es que este modelo sencillo de, de, de mecánica cuántica está remedando el comportamiento. ¿Cómo lo muestra? Bueno, lo que hace es, toma este agujero negro, lo carga mucho, recordemos que los agujeros negros tienen una carga eléctrica que como mucho, en algunas unidades tiene que ser igual que su masa. ¿Eh? O sea, el, un agujero negro, si yo le doy demasiada carga, deja de ser un agujero, un agujero negro. Se, se deshace. Dicho de otra manera, el, el horizonte exterior empuja el horizonte ex, interior el, empuja el horizonte exterior y lo deshace y queda una singularidad desnuda. Entonces, es un agujero negro cargado máximamente, es un agujero negro extremal en 10 dimensiones, un modelo totalmente loco por el momento. Digo, En nuestro mundo no hay 10 dimensiones, y el, y el o al menos hasta donde sabemos, y los agujeros negros no, son, no están cargados eléctricamente, pero teóricamente es perfectamente posible.
3: Eh, Perdona, espera eh, un segundo Gastón, vamos a despedir a José que, que nos está diciendo que nos tiene que dejar, tiene ahora sus clases. Así sí, que... la última, no la última del año. Muy bien. Un abrazo.
4: Eh, eh, lo siento perderme esto, pero bueno, particularmente. Un abrazo
3: fuerte. Un abrazo.
4: Y...
1: Gracias,
3: Gracias, José. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí. Y aprovecho, Gastón, ¿no si puedes subir un poquito el volumen del micro? O soy, soy, no sé si soy yo el único que te escucha un poco bajito, o quizás acercártelo, okay. o quizás acercártelo a la boca es suficiente. Sí. Voy, a, voy a hablar,
5: sí. Eh, sí, mejor. Bueno, y entonces la idea es, eh, este modelo eh, de materia condensada, de mecánica cuántica simple, remeda el comportamiento que termodinámicamente tiene un agujero de negro de estas, de estas características. Carga un agujero negro en 10 dimensiones muchísimo, y después lo mira muy cerca de su horizonte. Cuando uno mira la geometría del espacio-tiempo muy cerca del horizonte de un agujero negro, la geometría se vuelve Antidesiter 2, un espacio hiperbólico bidimensional, que sería como parecido a una, una silla de montar, si uno piensa, o, o la mejor eh, visualización de Antidesiter 2, es esos discos de Poncaret de que dibuja Escher, a veces que son eh, fan, eh, demonios y ángeles que se van sucediendo y, a, y se hacen pequeños a medida que se acercan al borde, digamos. Esa geometría extraña que se llama, bueno, es el disco de Poncaré, o que es, eh, no sé, ifimorfo al, al medio, medio plano de Lovachevsky, no sé, hay, hay muchas geometrías parecidas, son espacios hiperbólicos, son espacios donde, donde hay pa, por, por dos puntos separados pueden pasar más de dos... Eh, son geometrías no, no, no euclidianas que se conocen desde el fin del siglo XIX, que entre dos puntos separados en ese espacio bidimensional pueden pasar dos más de dos paralelas. Eh, bueno, pensemos que ahora ese, esos dibujos de ángeles y demonios de Escher, una de esas direcciones es, es el tiempo, y no es un, no es un disco. Ese, se llama, ese espacio se conoce como Sitter II. Y el resto, tenemos un espacio de ocho dimensiones, que es la esfera, la hiperesfera que es horizonte de este agujero negro de 10 dimensional. Una, una, una geometría bastante rebuscada. Pero esa geometría tiene las propiedades de un agujero negro. Es decir, tiene es matemáticas en un espacio en 10 dimensiones, está cargado eléctricamente, pero tiene todas las propiedades que tiene que tener. Por ejemplo, en particular entropía, dada por la fórmula de Bekenstein-Hockey. Entonces, lo que recordemos que muy cerca de mirar este agujero negro, la geometría del espacio-tiempo deviene. ADS2, Sitter bidimensional, ese disco de Poincaré como los que dibuja Escher, y una ocho esfera. Bueno, la 8 esfera tiene una simetría, que es SO9, la misma que tenía el modelo de, materia de, de mecánica cuántica hablábamos antes. Y Sitter 2 nos recuerda a ADS-CFT, que nos dice que una teoría en anti de dimensiones, en este caso dos dimensiones, es dual a un modelo de materia condensada en una dimensión menos, en este caso solamente el tiempo, perdón, materia de materia de mecánica cuántica. Entonces lo que hace es decir, ah, con un modelo tan sencillo como N bosones interactuando con N fermiones en mecánica cuántica, este, este modelo se comporta, al menos paramétricamente, es decir, cómo escalea tal cosa con la temperatura, y qué sé yo, en el régimen cuando está muy fuertemente acoplado, cuando no vale resolverlo con teoría perturbativa, se comportan, tiene las mismas relaciones funcionales, en particular termodinámicas, que un agujero negro en dimensión 10. ¿Es inútil esto porque el agujero negro está en dimensión 10? No, esto es fabuloso. Incluso los agujeros negros más rebuscados que no se le ocurra, en 10 dimensiones, cargados eléctricamente, en teoría de cuerdas, lo más extraño que no se le ocurra, puede ser modelado con un modelo sencillo de teoría cuántica, con bosones y fermiones. Ahora la pregunta es, ¿cuán bueno es esta, esta aproximación? Bueno, es bueno eh, en algún sentido. A ver... Eh, la teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica. No describe el universo como lo estamos describiendo en estas ecuaciones del T-Paper eh, con, con la relatividad general y algunos campos. Es una teoría donde el espacio-tiempo es exactamente fluctuante. En un régimen, cuando las energías no son muy altas, sí, la relatividad general y la teoría cuántica es una buena aproximación de la teoría de cuerdas. Entonces tengo que estar seguro que estoy tratando esto en el régimen donde la descripción espaciotemporal de la gravedad, es, como hace Einstein, es una buena aproximación, es válida. Y eso vale cuando el sistema de mecánica cuántica, la contraparte a ese límite en el sistema de mecánica cuántica, es cuando tenés muchos bosones y muchos fermiones interactuando entre sí y de manera muy fuerte entre sí. Entonces la pregunta que se hace en Maldacena, y acá es la parte más relevante del trabajo, es ¿cuántos bosones y fermiones necesito en mi sistema de mecánica cuántica, para que las propiedades que emergen de él remeden, ser si una buena descripción, rem, imiten mucho la de un agujero negro. El número es más o menos n, la cantidad de bosones y de fermiones tiene que ser del orden de 20, 16 por ahí. ¿no? Una, una estimación más o menos. Y de ahí, como esos son los grados de libertad que tenés, uno puede calcular con las configuraciones cuántos bits de información puedes describir, porque al fin y al cabo este, este es un modelo de mecánica cuántica donde vos tenés muchos bosones, muchos fermiones relacionados entre sí con una simetría y entonces uno puede hacer un contaje de cuántos bits de información les estoy poniendo para una dada configuración. Y eso es lo que calcula en la ecuación 16 de su paper, que Francis está mostrando amablemente, que muestra que el número de bits de este sistema cuántico para que las propiedades que nacen del verdaderamente son una buena aproximación de las propiedades termodinámicas de un agujero negro, es decir, para que este modelo esté describiendo un, un, un agujero negro, de alguna forma, que tenga una descripción dual en términos de un agujero negro que cumpla las ecuaciones de Einstein, esa sería la, la frase correcta, es del orden de 7000, ese es el número de bits. Que curiosamente, o quizás no curiosamente, es el número de bits, est estimativamente, esto es todo estimativo, que se necesitan para, por ejemplo, que una computadora cuántica Res, eh, resuelva problemas de factorización de, eh, de, de manera eficiente es decir, este paper yo lo tomo como esta, recordemos todo este escándalo, en mi opinión, escándalo sobre el, el wormhole y, y si han creado un wormhole en un laboratorio y toda esa fantochada ¿no? Eh, ese problema es son modelos muy sencillos, simulaciones en computadoras cuánticas de modelos muy sencillos, muy frugales, con muy pocos grados de libertad, que si tienen una forma de ser, de, de, de ser pensados como en términos de una geometría de un agujero de gusano o un agujero negro, es un agujero de gusano o un agujero negro en un régimen de gravedad cuántica que ni siquiera sabemos qué es. Entonces la pregunta que hace cena es, ¿qué computadora necesitaría yo para simular con qubits un sistema de mecánica cuántica que ahora sí puedo estar diciendo, mira? no es un agujero negro en el sentido real, es una simulación. Es tan poco agujero negro como los muñecos del sim no son mis amigos en el videojuego de la computadora. No Es una no deja de ser una simulación. Pero que una simulación que, cuyo comportamiento remeda muy bien, verdaderamente describe muy bien, lo mismo que haría un agujero negro que satisface las ecuaciones de Einstein, incluso en 10 dimensiones de lo que fuera. Bueno, ¿cuántos, cuántos bits necesito? Necesito 7000 qubits. Necesito computadoras grandes, de, de las mismas. O sea, el día que tengamos eso, no nos vamos a dedicar a resolver la teoría de cuerdas, nos vamos a estar dedicando a preocuparnos por la tarjeta de crédito. Porque recordemos que una de las conclusiones acá es que es el mismo número de, de qubits que necesitaría una computadora cuántica para, eh, para, para romper RSA de manera eficiente. Eh, así que bueno, ese es un poco el resumen de este trabajo que es una suerte de epítome de muchos otros resultados, ¿no? O sea, no es que todo lo que... Lo que hace balacen en este trabajo en realidad no es ni siquiera hacer estos modelos, estos modelos se fueron estudiando mucho, incluso hay modelos más generales que él cita eh, en este trabajo, esto es una especie de review, pero la contribución de él es estimar el número de qubits. Básicamente es como decir, poner una cota, no, no podemos estar hablando de que ningún... Por, aunque asumamos conjeturas de dualidad entre modelos de materia eh, de mecánica cuántica simple y gravedad, no podemos hablar de que estamos eh, simulando eso cuando estamos jugando con 50 bits, ¿no? Necesitamos un, un gran número de bits, del orden de varios miles de bits, de qubits, para que esa descripción dual sea fidedigna.
0: Uh -huh. O sea, Gastón es un poco poner los pies en el suelo y decir, bueno, que esto se podría hacer, pero no ahora, sí, pero bueno, sí. dar un poco la idea de por dónde van a ir los tiros, ¿no?
5: Sí, pero pero sí, es tal cual lo que decís, 100% sí. Ahora la pregunta también es, ¿qué se podría hacer qué? Es decir, bueno, se podría hacer algo muy importante, que es con 7000 qubits podés hacer un modelo, y supongamos que lo implementamos tecnológicamente en una computadora cuántica, 7000 qubits, una cosa impensable hoy en día, pero quizá quien sabe, uno hace todo eso, y uno puede simular y mostrar que este modelo verdaderamente describe de manera dual, es decir, lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir con las ecuaciones de Einstein en 10 dimensiones, alucinante, un modelo de, 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 de mecánica cuántica en una computadora cuántica, con muchísimos bits, yo lo puedo escribir con las ecuaciones de Einstein. Eso es lo maravilloso de las dualidades, dos descripciones totalmente, en apariencia totalmente distintas, que yo puedo modelar. Ahora, ¿quiere decir esto que yo tengo un agujero negro? ¿Quiere decir esto que yo creo un agujero No, 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 no seamos tampoco... Está bien, podemos jugar a qué es real qué no, si hay algo más que la percepción de uno, podemos volvernos fenomenológicos, podemos volvernos discutir la, no sé, la filosofía de ontología orientada a objetos, vamos a hacer un montón de cosas locas. Ahora, no seamos pavos,
3: ¿no? Ontología orientada eh, a objetos. Es claro,
5: ambiente. digo, no, digo eh, lo que nosotros tenemos es, es, eh, es, o sea, que yo pueda, chatbot no es mi amigo, por mejor que sea chatbot, ¿entendés? Digo, no, no, no que algo que algo remede, bueno, uno dice, bueno, ¿quién sabe? no ¿Qué es un amigo sin un chatbot hecho de carne? Bueno, es cierto. Eh, o sea, yo, Edelstein es un gran chatbot, es un, un chatbot muy sofisticado, no sé. Pero digo, en un momento uno empieza, ya está la frontera de qué defino como qué es y qué no es. Bueno, no quiero entrar, no es un agujero negro, muchachos. No, no, es un modelo que, si tuviese siete, es alucinante. Yo tengo una computadora con siete qubits, yo puedo escribir ese modelo cuántico, cuántico, cuántico con las ecuaciones de Einstein en 10 dimensiones. Sorprendente. Y, y, y puedo incluso predecir cosas. Puedo, puedo resolver cosas con las ecuaciones de Einstein, porque a veces en ese régimen, cuando los cubits están fuertemente acoplados, es incluso más fácil resolver las ecuaciones de Einstein. Entonces es buenísimo que sean dos descripciones matemáticas del mismo fenómeno físico. Es el ente algo más que su descripción matemática. Después podemos discutir eso si queremos en otra con un whisky. Pero no, cierto? no confundamos una cosa con la otra. ¿no?
3: Con cubitos de hielo, ¿no, Isa? A ver si la frontera cambia. El... O sea, si, si, si este artículo lo publicara alguien con, eh, digamos, con estas motivaciones que hemos discutido a veces de conseguir clickbaits, pues probablemente lo podría titular como algo, algo así como que los ordenadores cuánticos que van a craquear la criptografía pueden generar agujeros negros en 10 minutos. Exacto,
5: exacto, exacto. Madre mía, exacto. la has
0: liado muy sí. parma, ¿eh?
3: Exacto. Sí, sí. Sí. Sí, sí.
0: Sí. Yo, yo creo que o aquí sea, añadiría que una de las cosas bonitas de tener dos maneras de describir eh, un mismo fenómeno intrínsecamente, intrínsecamente, es que hay veces eh, que la perspectiva de cada uno de esos modelos nos permite ver cosas diferentes, ¿no? Eh, eh, no sé si conocéis en Kioto, hay un es que estoy acordándome ahora, ¿vale? Lo suelto y ya está. Hay un parque de piedras y arena, ¿no? Entonces, eh, creo que hay como siete u ocho piedras, y de ningún lado se pueden ver las siete u ocho piedras a la vez. Entonces, yo, o sea, esto me viene un poco a la mente como decir, bueno, hay veces que una piedra la verás mejor desde una perspectiva, otra piedra la verás mejor desde otra perspectiva y las dos piedras van a sumar en el parque.
5: Sí, y a veces
0: puede ser por intuición, puede te ser poner, por intuición.
5: Voy a poner agradecimientos en mi próximo, cuando escriba mi próximo libro de divulgación, te voy a poner como agradecimiento porque te voy a robar esto de manera descarada.
0: No, pero no sé, me parece como interesante, ¿no? Hay veces que por, ya te digo, intuición, por experiencia, porque se te ocurre esa idea, por lo que sea, hay veces que se puede ver mejor algo en una ecuación o en una caracterización y tener varias maneras. O, por ejemplo, se puede resolver mejor en un ordenador, ¿vale? Estamos acostumbrados a resolver esto, pero no esto otro. Tengo las técnicas para resolver esto, pero no esto otro. Pues quién sabe si me puede ayudar, ¿no? Y lo del parque de las piedras me gustó mucho, ¿no? No puedes ver todas las piedras desde ningún sitio, pero cuando te mueves y ves desde varios sitios, sí que puedes reconstruir el, el parque.
5: Claro.
2: Bueno,
0: tiene un nombre, ¿vale? No se llama Parque de Piedras, pero me entendéis.
5: Sí. No, está bien eso de que uno reconstruye el objeto a partir de diferentes escorzos, siempre de todas las perspectivas. Incluso los fenomenólogos en filosofía usan mucho eso, le ponen nombres, horizontes internos, externos. Y está bien, y es cierto, es exactamente lo que pasa en las dualidades. Muchas veces uno dice, mira, este modelo parece ser dual a esto. Y, mate y matemáticamente juega un poco más hasta que se convence. Dice, no, inclusive estas propiedades tan raras raras de acá los puedo describir acá de esta otra manera. Y todas las simetrías pegan perfecto. Y un día cuando ya la comunidad se cansó de estudiar esto y están convencidos, uno ve en esta una cosa que no sabe cómo describir del otro lado. Y entonces, a veces hasta conjetura tiene que estar, y uno va a la búsqueda y la encuentra a veces. Entonces es justamente eso, ¿no? Es que no lo hubiese visto, sino no lo hubiese visto. Eh, sobre todo porque estas dualidades, recordemos que son realidades, no solamente dualidades, no entre modelos solamente muy distintos, sino entre regímenes distintos en los cuales vale la descripción de cada modelo. Es decir, este modelo es muy simple, pero está fuertemente acoplado no lo puedo resolver igual, sé cómo describirlo pero no sé cómo resolverlo, sé escribir sus ecuaciones pero no sé las soluciones, en cambio este es más rebuscado pero está en un, un límite clásico donde puedo estudiar perturbativamente entonces resuelvo acá y, y, y obtengo soluciones del otro lado y eh, es, es justamente esto, no, usar las dualidades también para no solamente convencerse de que hay dos descripciones duales de uno, sino que luego usarlas, es decir, no hubiese nunca visto este aspecto del otro modelo si, mira, si lo miraba fijo desde este lado y no desde aquel ¿no?
3: Bueno, eh, vamos pasando, si quieren, al siguiente tema. Eh, y tenemos, de hecho, eh, dos artículos en los cuales Gastón es coautor. Hay uno que es el, el primer autor, que está el preprint en el archive desde finales de febrero, eh, que dices que te gustaba esta idea de, de la analogía con el efecto Meissner. ¿no? Ahora nos puedes explicar ah, un poco sí. de qué va. Y, y si quieres nos actualiza esto está enviado a la revista eh, se va a publicar o, o ya como ustedes son tan guays lo pones en el archive y ya está
5: bueno el último no lo no mandé a una revista todavía el que mandé ayer lo no mandé ayer pero el otro sí lo mandé a Physical Review estoy esperando el referato eh, mm.
3: que caerá el, en algún momento. el otro es porque hay hay otro artículo que este me vas a tener que decir cómo o sea de qué va esto porque el título es algo así como que eh, agujeros negros con rotación lenta y...
5: Ah, ese es más complicado. Ese sí está publicado.
3: Ese está publicado. Este está publicado en Physical Review D, ¿no? Eh, sí, o sea, sí. Me gustaría que habláramos un poco de los dos, ¿no? Eh, con ah, okay. corrección Hablaba alfa, de prima, en cuatro y más dimensiones y tal. sí Pero... Pero bueno. Bueno,
5: sí, no, empiezo con el, 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 el de Meissner que me gusta. No, no quiero darle mucha importancia a esto porque mi, mi trabajo no, no está a la altura de estamos hablando de Nature y ver la temperatura de un planeta que capaz que a ver si tiene vida o no, qué sé yo. Y yo, tal, yo quiero
3: no. decir para nuestros oyentes que Gastón se ha resistido mucho a que saquemos estos artículos. Eh. Hemos tenido que insistir mucho y obligarlo. <ríe> para que... No, pero
5: el efecto Meissner me gusta, lo contaría igual. No diría que, no, no por mi, por, primero que voy a decir, voy a ser honesto, ese no es mi, mi, mi descubrimiento el efecto Meisner. Nosotros lo miramos de otra manera y, y, y lo, y profundizamos en eso de otra manera, después digo que cuál es nuestro aporte, pero el efecto Meissner en agujeros negros es una cosa que me parece alucinante. Primero, el, el efecto Meissner es un efecto descubierto nada que ver con agujero negro Meissner se murió, nunca habló nunca, de agujeros negros que yo sepa. Eh, el efecto Meissner es un, un, una, un, un efecto que se da, en eh, lo observaron experimentalmente ellos, eh, Meissner y un, un coautor cuyo nombre no voy a recordar, que es con O, y es bastante eh, difícil, eh, descubrieron en el 33 si no recuerdo mal un, un efecto que es cuando yo tengo un superconductor y lo pongo en presencia de un campo magnético el, el superconductor eh, repele las líneas de campo magnético hacia afuera las expulsa ¿Eh? eso lo habrán visto, a veces se usa para levitar uno pone un, 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 una pastilla superconductora en, 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 eh, cerca de un, de un imán muy, muy poderoso y la ve levitando porque básicamente el envolvimiento de las líneas de campo lo, 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 mantiene, lo mantiene flotando Así de fuerte es que eh, expulsa las líneas de campo hacia afuera Es como que se envuelve en eso y lo hace flotar la levitación magnética de un superconductor Es una cosa que pueden encontrar imágenes Y son muy lindas Y, y eso es el efecto Meiser. Lo que está pasando ahí es que el superconductor expulsa Las líneas de campo magnético es Más precisamente Supongamos que yo tengo un material que sé que es superconductor ¿Qué significa? Que a muy baja temperatura, ese material que no, es, no está en su situación de superconducción, supercondu en un momento hace una transición de fase y cambia a ser superconductor cuando la temperatura es muy baja, ¿no? Por eso nos gustaría que hubiese superconductores a temperatura y presión ambiente, pero eso no pasa, no necesita muchísima presión o muy baja temperatura para que un material superconductor se vuelva superconductor. Cuando se vuelve superconductor, el campo magnético que antes podría estar penetrando el material, porque cuando pongo ese material arriba, arriba de un imán, cuando pasa a transición superconductora lo que hace hay unas corrientes internas que van para el otro lado y generan una especie de un antiimán adentro que se repele y flota, expulsa las líneas de campo debido a corrientes internas. Esto, de, de esto se abren un montón de cosas, la diferencia entre superconductores 1 y superconductores 2, que a veces es el, 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 el campo magnético puede seguir penetrando, pero de manera cuantis, cuantizada en vórtices, hay una dinámica muy interesante, pero básicamente quedémonos con esa idea de que un superconductor, cuando está en estado superconductor a muy baja temperatura, flota arriba de un imán, porque expulsa sus líneas de campo magnético hacia afuera. Bueno, los agujeros negros hacen lo mismo, y eso es alucinante.
3: Flota los agujeros negr negros...
5: Es, eh, supongamos que ponemos un agujero negro en un imán y eso es físicamente no tiene, tiene sentido porque justamente los agujeros negros están en presencia de imanes porque alrededor de ellos hay un gran plasma orbitando que está muy caliente, ionizado y las corrientes de plasma hacen que generen campos magnéticos los agujeros negros están eh, eh, hoy sabemos con certeza, por ejemplo después de las observaciones de, de Event Horizon Telescope de la polarización que viene del centro de la galaxia en 87 que... Eh, esa polarización se debe al campo magnético en el cual está embebido eh, M87 estrella, el agujero negro tan fotogénico. En esa foto que sale como con líneas, como si estuviera peinado para la foto, esa es la polarización de la luz que se debe a eh, los campos magnéticos. También hay evidencia de que los campos magnéticos, directa e indirecta, están en agujeros negros, incluso no muy activos como en el centro de nuestra galaxia. O también,
3: y, y hay la, coronas ¿no? de agujeros negros coronas, que se han observado
5: también. Exacto, uno puede hablar de la magnetosfera, un agujero negro, de esa región, hay coronas. Eh, como dice Héctor, ahí, la, el, lo, cómo entendemos, y las observaciones son compatibles con eso hoy en día, del mecanismo de generación de jets en agujeros negros, es un efecto bastante complicado, se llama Blanford Schnasek, Bl 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 y, y no sé cómo se pronuncia Schnasek, pero se escribe con Z, y, y eso tiene que ver con, hay un, hay un juego ahí entre la, la rotación del agujero negro en, en torno a su eje y el campo magnético que tiene que haber ahí. ambas cosas tienen que haber ahí para que se generen esos jets que sabemos que aparecen, por ejemplo M87 es el ejemplo por antonomasia porque tiene unos jets enormes de la galaxia hermosos, observados desde hace muchísimo tiempo entonces, todo eh, y propia, bien...
3: el propio colapso <coughs> para formar un agujero negro de una estrella, ese colapso comprime el campo magnético, genera campos magnéticos brutales en el centro. Sabemos que las estrellas de neutrones están muy fuertemente magnetizadas por ese efecto de que Exacto. al comprimirse esas líneas de campo, ¿no? Al colapsar la estrella, comprime la línea de campo tremendamente. Un agujero negro es todavía más que eso, con lo cual, de alguna forma, en el proceso de formación de un agujero negro tiene que haber una amplificación brutal del campo magnético ahí.
5: Sí, lo que dice, lo que dice Héctor es, es no solamente importante, sino que es lo importante, porque ese es el mecanismo donde, los, al menos hasta donde sabemos, los campos magnéticos más fuertes del universo se forman así. Los, los, los campos magnéticos más, más intensos del universo, estamos hablando de más de 10 a la 11 Tesla, a brutalidad, se forman, son los de los, las Magnetars. Las Magnetars son estrellas de neutrones. Eh, que, que muy, muy altamente magnetizada. Las estrellas neutrones tienen ma campos magnéticos muy altos, pero los, los, los más exagerados son las magnetars. Incluso muchas estrellas neutrones que conocemos por ahí fueron magnetars antes, porque tiene un campo magnético tan intenso que ese campo magnético eh, tiene tanta energía que rápidamente merma. En 10 a la 4 años se baja bastante, es decir, duran 10.000 años, que o oh, 20.000, 30.000 años esos campos magnéticos, que para escalas de la vida de una estrella es muy poco. Entonces, las, las magnetars son terriblemente, hoy, hoy conocemos veintitantos candidatos a tener magnetars, y conocemos muchísimos más pulsars. Son eh, campos magnéticos enormes, para que nos demos una idea, si yo pongo una magnetar en, eh, a más o menos unos cien mil kilómetros de acá, que es muy cerca, cien mil kilómetros, pero bastante, cien mil kilómetros, medio camino entre la Luna y la Tierra, el campo magnético de la magnetar a cien mil kilómetros, borra todas las tarjetas magnéticas del planeta, todas las memorias magnéticas del planeta. o sea. Es terriblemente... Es más, hay otra para los, los, los físicos que les guste la relatividad. La intensidad de campo magnético, de la energía magnética, el B cuadrado, el, el campo magnético que uno calcula, la intensidad solo debido al campo magnético cerca de un magnetar es 10.000 veces más pesado que la masa concentrada debido a la fórmula M igual a C cuadrado de un pedazo de iridio. Uh -huh. Kilo de iridio. O sea, es terrible el campo magnético este. Bueno... Esos son los campos generados por magnetas. Uno podría bien pensar un sistema binario, algunas pensé en esto, un sistema binario cerca de una magneta y un agujero negro. El problema es que, bueno, ahí los sistemas binarios para, hay, hay que estudiarlos en el caso dinámico, porque en el caso estático es cuando todavía están lejos de la espiral final que le da la, coalesc la, la coalescencia. Y eso dura muy poco, ¿no? y, 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 el est caso estático, estamos hablando de varias unidades astronómicas y el campo magnético de la magnetar es muy débil, a pesar de que cerca de ella sea muy intenso. Bueno, después podemos hablar de otros escenarios. Pero los agujeros negros supermasivos, debido a su, a su, a su materia en acreción, cuando la hay, generan grandes campos magnéticos, de manera toroidal, que, los, que como el agujero negro es muy pequeño comparado con, con, el, con el disco de acreción, se puede pensar una buena aproximación cuando el agujero negro está puesto ahí en presencia de un campo magnético externo, al menos en un, en cerca de ahí. Claro, cuando uno hace un scope más grande, ve toda la galaxia y esa aproximación deja de valer, y esto es importante para ver lo que hicimos. Lo interesante es que King, como el rey, y otra gente, eh, en 1974-1975, no recuerdo bien, lo que hicieron fue estudiar, en ese momento era muy difícil calcular analíticamente la solución de un agujero negro en presencia de un campo magnético externo, analíticamente, porque son resolver las ecuaciones de Einstein acopladas a las de Maxwell sin computadora prácticamente en los 70. Había computadoras y ya se usaban para la física, pero no como las de hoy. Pero había muchas, primero había aproximaciones que había estudiado Robert Wall y otra gente de este problema aproximado, no, no, no consideraban el back reaction del campo magnético sobre el agujero negro, sino ponían el, campo, el agujero negro en un campo magnético externo, eh, y, otros, y otras técnicas para resolver las ecuaciones de Einstein de manera analítica, eh, bueno, Ernst y, y Wills lo que, igual lo que hicieron fue obtener la solución de un agujero negro embebido en un campo magnético. Alucinante, porque es una solución muy complicada. Si uno mira la métrica, son páginas, pero uno la conoce de manera eh, analítica. Entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que hicieron King primero darse cuenta que cuando el agujero negro Empieza a rotar, empieza a rotar, empieza a rotar, empieza a rotar. Las líneas de campo lo penetran y salen para afuera porque no hay ninguna, ninguna paradoja acá porque la línea de campo no es algo físico que entra y sale. Es solamente una cosa matemática que la, uno ve, las líneas de campo que entran y salen, es algo que está cargado eléctricamente o no, y va rotando y tiene líneas de campo que las va van atravesando el agujero negro. Cuando el agujero negro empieza a rotar, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar, lo máximo que puede rotar es la velocidad de la luz. Cuando rota la velocidad de la luz, su temperatura de Hawking baja a cero igual que un superconductor cuando le baja mucho la temperatura. Y lo que hace el agujero negro cuando llega a la extremalidad, cuando su temperatura está cerca de cero, expulsa la línea de campo para afuera. Igual que un superconductor, de la misma manera. Entonces, lo que esto lo, lo, lo estudiaron ellos en una aproximación. Primero, bueno, lo que hicimos en este trabajo es, dijimos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar el efecto Meister, pero con la teoría, con la solución exacta, Backreacting, es decir, donde no solamente el agujero negro curva el espacio y su rotación arrastra el espacio, sino donde la misma densidad de energía del campo magnético curva el espacio. Y vamos a mirar esto muy cerca del horizonte, usando unas técnicas que, que, que con Hernán González, Logado Ney, y Miguel Pino y Andrea Pum y otros amigos fuimos desarrollando en los últimos años. Lo que, hicim es, lo que hicimos es cal cómo calcular cargas conservadas y, y cantidades termodinámicas de agujeros negros cerca del horizonte. Porque típicamente cuando uno calcula cargas, uno que hace, va al infinito, integra, integra el flujo de alguna corriente de nether y calcula las cargas. Nosotros lo que, lo que hacemos es estudiar las cargas y propiedades termodinámicas de un agujero negro sin necesidad de irse al infinito y ver toda la galaxia, donde deja valer la aproximación del agujero negro en un campo magnético, y miramos solamente el horizonte, hacemos un zoom ahí, y con eso nos alcanza, usando algunas cosas que desarrollamos, para calcular las propiedades termodinámicas. Y mostramos, mirando esa parte nada más, que en efecto se da el efecto Meissner y eh, lo calculamos de una manera distinta aparte. Eh, no solamente por mirarlo cerca del horizonte, sino que antes lo que la gente calculaba era el flujo del campo magnético en media esfera y da, mostraba que era cero. Nosotros mostramos directamente que el campo magnético se anula. Y eso es importante porque el efecto Meissner muestra no solamente que la la componente tangencial del campo magnético cero, sino la radial también. Es decir, ni siquiera hay campo que entra ni tangencial. Las dos se anulan. Eso es algo que solo ve uno calculando como hicimos nosotros, que calculando el campo magnético, no el flujo de este. Y Hicimos unos gráficos, que son los que está mostrando Francis ahí, donde uno ve a la izquierda, donde hay, lo, lo muy amarillo es donde hay campo magnético y lo muy rojo es donde no hay campo magnético. Y uno ve que el caso de la derecha, eh, para los que lo escuchan el podcast, esto está en YouTube. En el caso de la derecha, se envuelve ese halo negro, eh, de naranja, que lo íbamos a hacer negro, pero si no se confundía con el agujero negro, si lo hicimos colorado. Colorado es donde no hay campo magnético, y uno ve en efecto que eso eh, se muere el campo magnético cuando el agujero negro está rotando máximamente. Este era muy importante por el punto de vista astrofísico, con mucha discusión por lo siguiente. ¿Por qué? Porque si, por el, el mecanismo que conocemos que los agujeros negros generan jets, necesitan de campo magnético y rotación, si los agujeros negros que rotan muy rápido expulsan el campo magnético, mucha gente se preguntó, uh, ¿no será esto una obstrucción para generar jets cuando el agujero negro rota muy rápido? Si es así, ¿cómo explicamos algunos objetos del universo que sabemos que son casi extremales, es decir, que rotan muy rápido y tienen muchos jets? Pienso en la fuente Granat, GRS 1915 105, que está en nuestra galaxia y, y es un sistema binario donde... El, el agujero negro rota el noventa y tanto por ciento de velocidad de luz. Bueno, esto fue estudiado por muchos astrofísicos recientemente, Pena, en Columbia University, Andrew McFadden acá en, en NYU. Mucha gente se hacen estas preguntas y, en efecto, no, no, este efecto de Meissner existe, pero no es una obstrucción porque el mecanismo igual, eh, bueno, explicar por qué esto no es una obstrucción es mucho más complejo. Pero esto no, no, es, no entra en conflicto con el hecho de que sabemos que hay fuentes muy altamente rotantes y que generan... Jets. pero a mí me, me gustó esta, este, esta, esta analogía entre agujeros negros y, superconduct y superconductores. Eh. Además, en particular con, con esto, de nuestro cálculo sale muy, muy limpio, eh, un resultado que ya conocía Carter, Carter en los 60 que es que el momento giromagnético de un agujero negro es el mismo que en un electrón, es dos y después hay correcciones en el caso del electrón por correcciones cuánticas en el caso de este, por correcciones del back reaction del campo magnético sobre la geometría espacio temporal en relativa general eso, eso también me gustaba. Hay muchas analogías que uno puede hacer concretas, más allá de, de lo lisérgico que puede ser jugar entre lo grande y lo chico. Digamos, en efecto, uno ve muchas analogías. Eso es el, el costado científico. Y el costado sociocultural me encantó porque fue una comunión entre estudiantes de acá y estudiantes de la UBA. O sea, hice este trabajo con amigos, y, o sea, también investigadores, y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, y un estudiante de doctorado acá de New York University. Así que me gustó un poco, fue... El, la comunión de eso, digamos, un poco
3: uh -huh. estupendo. sí que es una analogía bonita. Digo que además de, de, de tener el comportamiento de un superconductor en, en, en producir el efecto Meissner, también es a baja temperatura, ¿no?
5: Sí, 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 eso, eso 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 no se suele enfatizar, pero encima es eso: es el momento donde la temperatura está tendiendo a cero. ¿verdad? Es una uh -huh. buena
3: analogía. Vale, y de, de, del otro, quieres por lo menos el que se publicó en Physical Review de... Sí, el otro es más técnico. Dar una un... descripción divulgativa. Sí,
5: sí, el otro es un, un trabajo que hice con Julio Oliva y, y Mariano Chernikov, que son de Chile, de México, y unos estudiantes de Julio Oliva, que son muy buenos, Marcelo, son buenísimos. Eh, no sé, fue, Esto salió en un, en un taxi, volviendo a la casa de Julio, un poco alcoholizado, yo le dije a Mariano tengo una forma de resolver unas ecuaciones, Mariano no me creía, al día siguiente lo resolvimos con Julio en el pizarrón de una manera, Julio es un gran amigo mío y un gran colaborador, es con quien más he colaborado en mi vida, es un amigo, un profesor en Chile, y su grupo es enorme, y, es, y me gusta mucho trabajar con ellos, y lo que se nos ocurrió es, podemos encontrar soluciones, a ver, la teoría de cuerdas predice ciertas, correcciones a la ecuación de Einstein. Es decir, a muy bajas energías se comporta como la ecuación de Einstein, pero cuando uno empieza a subir las energías, empieza a tener correcciones. Y esas correcciones a las ecuaciones de Einstein son cada vez más complejas y más complejas y más complejas y ya no son el tensor de Einstein igualado a la materia o a los campos que la teoría predice que existen, sino que hay correcciones cuadráticas en la curvatura y, y, y así, órdenes superiores. Algo en lo que José Edelstein, por ejemplo, trabajó un montón. Trabajamos juntos, él y yo en esto, pero ahora él trabajó mucho más. Eh... Entonces, tomamos las ecuaciones de la teoría de cuerdas, la prim la primera, el primer término es el de Einstein, y el segundo es el next to leading order, o sea, el subdominante, pero que ya lo consideramos, y después siguen infinitos términos. Consideramos eso y nos hicimos la pregunta, ¿podemos resolver estas ecuaciones en el, en el caso en el cual los, hay un agujero negro con masa, con momento angular, y encima está acelerado? ¿Eh? Eso último está acelerado, es darle aceleración a un agujero negro, se llama como la métrica C, symmetric, porque, por cuestiones históricas. Eh, eso representa un agujero negro, tiene tres parámetros: la aceleración, el momento angular y la, y la masa. Y lo resolvimos en D dimensiones. Entonces, lo notable es que en realidad la, la técnica con la que resolvimos podemos resolver esas ecuaciones que son muy complejas, porque ahora las ecuaciones, como no son solamente las ecuaciones de Einstein, ya son no lineales, en derivadas parciales. Eh, sino que ahora son, son ecuaciones diferenciales para la métrica, o sea, la, la geometría del espacio-tiempo, que son derivadas segundas, pero encima elevadas a, a potencias cada vez más grandes. Pero las ecuaciones son mucho más complejas. Resolver esas ecuaciones de manera analítica son muy complejas. Bueno, en este trabajo lo que hicimos es encontrar soluciones de agujeros negros, eh, analíticas, cuando el agujero negro rota, no mucho, eh, si es perturbativo en el parámetro de rotación y donde están acelerados. Eh, hay, hay, hay muchos grupos en España haciendo trabajos muy interesantes de esto. Tomás Ortín, pero después hay otro ¿no? Pablo, Pablo Cano Pablo Bueno, hay mucho, mucha gente trabajando haciendo esto y las ecuaciones son, son muy feas todo, todo aquel que haya intentado ahí en lo que muestra Francis el, en la primera línea, el primer término es AR es la, la ecuación de Einstein, el segundo es un término que es un campo pero ya el que viene ese que tiene una, un, un factor alfa y alfa es eh, grosso modo es 1 dividido la, inverse, la la tensión de la cuerda eh, la, tensión, la teoría de cuerdas Cuando la tensión es infinita se vuelve la, la cuerda se vuelve una partícula Ese segundo término desaparece Porque alfa es 1 sobre la tensión de la cuerda Y uno obtiene la relatividad general Pero cuando la, la tensión ya no es Ya es pequeña, ya, es, ya no es tan infinita la cuerda es, es, no es infinitamente pequeña, ya es un poquito más grande, ese segundo término se enciende, y ese segundo término hace las ecuaciones más complejas. Entonces, con Julio tenemos muchas técnicas para resolver estas ecuaciones, eh, que no, no todas, no, como todos los magos, no, no damos todos nuestros trucos ¿no? <risa> de cómo las resolvemos, pero la, una vez que uno tiene la solución puede chequear que es cierto que es solución. Eh, tenemos o sea, muchos... Que el...
3: El desarrollo en serie es en, en potencias de alfa. Eh, o sea, alfa Exacto. es el...
5: Sí, sí. sí, porque es un desarrollo infinito en series. O sea, el, es, esto, esto que está, está escrito, que está mostrando Francis, para los que estén en el podcast, miran en YouTube, ese, 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 eso es una ecuación que uno es como, por, por decirlo de alguna manera, eso se conoce como acción efectiva de bajas energías de la teoría de cuerdas. ¿Qué quiere decir? Es qué teoría de campos, de manera efectiva, describe lo que la teoría de cuerdas describe a bajas energías. La teoría de cuerdas viene en otro lenguaje, es otro, no viene con la teoría de campos. Ahora, hay una teoría de campos, que es esta, una acción con unos campos, ¿sí? que se parece a la teoría de cuerdas cuando esta se vuelve tan chiquitita que parece una partícula. Ahora, cuando la cuerda empieza a vibrar, ya empieza a encenderse cada vez más términos. En esta teoría de campos se hace cada vez más complicada. La, la ecuación de la teoría de campos que empieza a remedar la teoría de cuerdas es otra, y otra, y otra, y otra, y es infinitamente larga. Entonces, lo que hicimos acá es, está la relatividad general. ¿Cuál es la primera corrección? se conoce sobre la corrupción. Bueno, ahora resolvámosla. Resolverla es complicada. Eso es lo que, lo que hicimos en este trabajo. Eh, no somos ni los primeros que lo hicimos, ni los últimos que vamos a hacer. Es decir, encontrar, hay muchas soluciones distintas. Por ejemplo, que nosotros sepamos, esta solución que nosotros encontramos acelerada, ahí la había considerado. Eh, pero bueno, eh, como pero esto digo, está son, en esto... ¿son
3: soluciones generales o, o solamente soluciones para... Eh... De, de tipo agujero negro para algo puntual bueno en realidad una es, soluciones de
5: son no podría uno pensar en materia no o sea para algunos parámetros esto tiene un horizonte para otros parámetros no tiene un horizonte ¿no? es como igual que la solución de, de Schwarzschild no la solución de Schwarzschild puede escribir un agujero negro pero también puede escribir el campo gravitatorio de exterior de una, de una estrella no uh -huh. eh, yo digo agujero negro porque me son un agujero negro pero digo una solución que en, en principio tiene un horizonte si los parámetros son tales ¿no? eh, muy bien
0: bueno, yo, yo aquí lanzo el guante de gastón que cuando necesiten numérico estamos felices de ayudar no, no, también. No sabes, no, sabes lo
5: malo, no sabes lo malo que soy con eso, pero soy un desastre. No, sé,
0: me cuesta, no pero me la, las dos cosas son muy importantes porque las soluciones analíticas siempre ayudan a los numéricos mucho para entender que los códigos van bien y para tener muchas referencias. Eh, y hay veces que cuando, bueno, hay límite de magia o de intuición, pues el numérico también puede ayudar a veces a la sí, ¿no? ¿no? en agujeros
5: negros se hace mucho numérico, por ejemplo, la solución de dos agujeros negros, eh, resolvieron Franz Pretorius y otros, sí eh, o sea, eso, eso es... Eh, bueno, vos lo sabes mejor que nadie esto, ¿no? pero esas soluciones no se conocen analíticamente, pero no. nadie puede soñar con eso. Las ecuaciones son tan no lineales que uno tiene que recurrir al numérico. Y cuando hay agujeros negros eso siempre es complicado, por supuesto se puede hacer, pero es muy complicado porque, por ejemplo, depende del sistema de coordenadas, está el horizonte. Entonces uno quiere, hay problemas de convergencia al numérico, hay cosas que van a diverger o que se van a hacer cero, y que se van a hacer porque en ese sistema es, es de coordenadas la métrica físicamente pide que sea así. Entonces, ¿cómo, pedir, ¿cómo saber si yo estoy describiendo bien una geometría singular, o al menos en algunas coordenadas es singular? ¿Cuándo la divergencia es la falta de mi método, la falla de mi método, y cuánto la divergencia es lo que físicamente espero que diverja? Entonces, son problemas muy complejos.
0: Hmm. No, no, bueno, a mí me parece un reto chulísimo, lo de cómo meter el infinito en los ordenadores eh, y meterlo bien, eh, es un reto, pero hay veces que, bueno, si controlas bien todo, eh, incluso te lo puedes quitar a veces los infinitos.
2: Uh -huh.
3: Muy bien, pues eh, lo siguiente que tenemos para hoy es eh, la, la polémica con Oumuamua, ¿no? Francis, no sé, llevamos dos horas y veinte de programa, eh, ¿lo tratamos ahora rápidamente o crees que es mejor para la semana que viene con más tiempo?
1: A mí me da lo mismo. Ya sabes que yo con el tema de Eloeth soy de la opinión de que debemos hablar lo menos posible de él. Vale. Si quieres, lo comentamos rápidamente, o como tú veas, tú eres el que más te sueles enrollar con Oumuamua. Este tipo de cosas... No, yo el como... modelo es relativamente sencillo y la crítica de es también es sencilla de explicar. Vale,
3: ¿sabes? pues si quieres vamos a hacerlo, porque a mí sí me parece bonito el, el mecanismo eh, que proponen aquí. Eh, eh, se trata de... Vamos a ver. Se trata de explicar... ¿Saben qué? Oumuamua, ese visitante interestelar, eh, pues... Ay, eh, es que me lío con el chat. Que... Ese visitante interestelar que tenemos eh, que, que generó tanta controversia, eh, porque Avil Loeb decía que era una nave espacial. Una de las características peculiares que exhibía era que al acercarse al y al acercarse al sol, pues luego eh, mostró una cierta aceleración no gravitatoria, que, eh, como les hemos dicho, di o sea, cuando lo dices así, pues parece como que es una nave espacial, ¿no? Y es un poco en lo que. Eh, también lo que hizo cundir esta, esta idea en, en, bueno, en medios de dudosa reputación, eh, pero es una aceleración muy pequeña, eh, les comenté una vez, es la diezmilésima parte de la, de la aceleración gravitatoria del Sol, o sea que esta aceleración no gravitatoria es una pequeñísima corrección y que es habitual eh, que, que la exhiben los cometas, por el hecho de que al acercarse al Sol se evaporan algunos volátiles y eso provoca un empuje, pues claro, se evapora la parte que está mirando hacia el Sol y eso provoca un empuje en dirección contraria. En cualquier caso, era compatible esa aceleración no gravitatoria con eh, un empuje hacia afuera, como el de los cometas, lo cual descarta un poco esa idea de que es una nave espacial tripulada que maniobra a voluntad, pero lo que proponía Loeb era que realmente esto lo que era era una vela, una, una vela de luz que eh, está hecha precisamente para absorber esa presión de la radiación y por eso el empuje de, de la radiación solar le provocaba esa aceleración hacia afuera. ¿no? Este es un poco el contexto de todo esto. Esa aceleración no gravitatoria está explicada, eh, lo que pasa es que no sabemos cuál es la explicación correcta. Hay varias explicaciones, o sea, hay, hay una diferencia cuando se dice la ciencia no tiene una explicación para, o, la, o los científicos no saben por qué, no sé qué cosa, puede ser por dos razones, puede ser porque no hay explicaciones, algo inexplicable es un misterio, una cosa entonces ya rarísima y sorprendente, o puede ser que hay varias explicaciones y no sabemos cuál es la correcta, o incluso puede haber otras explicaciones que todavía no se han, eh, no, no, no se han eh, eh, estudiado. Este es un caso ahora mismo de este, de este segundo eh, escenario. O sea, cuando se dice que la aceleración no gravitatoria de Oumuamua es anómala, es peculiar o es algo que todavía no se entiende, no es porque sea inexplicable, sino porque no sabemos cuál es la explicación correcta. De las que se han propuesto, hay algunas que es verdad que son un poco uf, raras, eh, pues que si sí, es una especie de pelusa, de cosa muy, muy, muy fluffy, muy esponjosa, muy porosa, con una densidad bajísima, hay cosas así que tú dices, bueno, esto es una explicación un poco, que puede ser que sea cierta, pero parece como muy, muy forzada. Y hay otras más naturales, ¿no? A mí de las que había antes, me gustaba mucho la del bloque de nitrógeno, porque me parecía muy natural. Eh, simplemente, el, el, la cuestión es que tendrían que ser eh, eh, elementos muy volátiles los que se estuvieran evaporando para producir esa aceleración no gravitatoria. Eh, y se han propuesto elementos pues como puede ser el hidrógeno molecular, el nitrógeno molecular, que son gases que se evaporan muy rápidamente, se, va, se, se vaporizan muy rápidamente, y, y no, por ejemplo, el agua, que mm, requiere eh, más calor y que... Eh, es lo que normalmente vemos en los cometas cuando un cometa genera esa coma y esa cola. ¿no? Eh, ahí tienes evaporación de muchos volátiles, pero es sobre todo el agua lo que, lo que provoca el, el que se, se, se evapore en tanto material del cometa y, y produzca esas colas que vemos. En cualquier caso, la explicación de la, del bloque de nitrógeno es, es, muy, eh, es bastante natural. Eh, eh, de hecho, eh, con las observaciones de New Horizons de Plutón, pues sabemos que eh, en Plutón hay glaciares de nitrógeno, o sea, que se pueden producir estos bloques de nitrógeno en la, en la naturaleza de forma eh, razonablemente normal. O sea, un, un meteorito que impacte en Plutón eh, en estas planicies de nitrógeno, pues va a arrancar bloques de nitrógeno como los que provocarían el comportamiento de Oumuamua. ¿Cuál es el problema? por lo que la gente, como lo critica, esas explicaciones que no hemos visto. No hemos visto cometas de, hechos de nitrógeno. Entonces bueno, es verdad que es algo que en principio podría existir pero no hemos visto ninguno, pero también es verdad que no hemos visto Oumuamua el primer visitante interestelar que hemos visto, entonces tampoco pasa nada por decir que la primera vez que vemos algo, pues a lo mejor es algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver pero no es no es nada raro que haya bloques de nitrógeno eh, por el espacio ¿no? entonces esa era una posibilidad y aquí en este paper, que quizás no lo contará mejor Francis eh, proponen una idea que a mí me parece incluso más Atractiva porque es porque es más natural. Eh, eh, o sea, más natural en el sentido de que es algo que uno espera que ocurra mm, de forma genérica. O sea, que no requieres condiciones enrevesadas para que ocurra, sino que es algo como muy esperable. Eh, algo que debería ocurrir con, con objetos normales como son nuestros asteroides, ¿no? Que, no sé si, Francis, quieres contar el, el artículo un poco de.
1: Sí, este es un artículo que se ha publicado en la revista Nature, que. Eh... Parece, es raro ver un artículo de homo en hecho, pero bueno, parece que A, que a se mí me está sorprendió, la, la verdad es
3: que sí, me, me sorprendió sí, eso sí. también, sí.
1: sí. Se está convirtiendo en costumbre. Básicamente, lo, los dos autores son Jennifer Berner, que es una eh, química, geofísica, una química que se dedica a la geoquímica y está en la Universidad de Chicago, y Darryl Seligman, que eh, es astrónomo, ¿no? que aporta la parte astrofísica al artículo. Entonces, lo que eh, observa ella es que ha habido una serie de experimentos en los que se estudiaba el eh, hielo de agua eh, irradiado intensamente. Eh, y en esos experimentos se observaba que a temperaturas relativamente eh, bajas, entre eh, 10 y 140 Kelvin, 15 y 140 Kelvin, eh, se, la, la irradiación provoca que las eh, moléculas de agua se disocien en hidrógeno y oxígeno, y se crean una especie de intersticios, se crean como huequecitos en el hielo. El hielo en general nunca tiene una estructura perfecta, no tiene una estructura cristalina muy buena. siempre lo, Los hielos, por ejemplo, cuando vemos un hielo de agua, siempre lo vemos así con un color blanquecino, etcétera Se ve se ve que tiene muchos defectos, no no es, una, no es agua transparente. El hielo, entonces yo diría que se vea muy azulado y muy transparente. En esos defectos se acumularía hidrógeno eh, disociado de las moléculas de agua. Entonces, claro, tendríamos el, el hielo, uh, claro, de un objeto, un cometa que tenga una importante componente de hielo de agua. Eh, muchas veces se ha dicho que los cometas, vulgarmente, que son hielo sucio, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, ese hielo, claro, durante un camino interestelar, desde un sistema solar de origen hasta nuestro sistema solar, eh, pues han pasado muchísimo tiempo, una distancia enorme, la irradiación por rayos cósmicos ha sido muy intensa, pues ha acumulado una gran cantidad de hidrógeno en esos intersticios, ¿no? en, en distancias pues, del orden, de, pueden ser incluso hasta de un metro, en, el, en, en, la, en la superficie del, del objeto, ¿no? De, de este objeto interestelar. Entonces, claro, cuando ese objeto interestelar se acerca al Sol, pues eh, la irradiación solar incrementa la temperatura por encima de ese rango y alcanza, basta con que alcance unos 150 Kelvin, eh, es suficiente para que se evapore, para que se emita gran parte de ese hidrógeno. Y eso sería responsable de esta aceleración anómala que se ha observado en, en Oumuamua, no Claro, esto requiere que el objeto se caliente un poquito eh, conforme se acerca al sol, pero eso parece algo bastante razonable, bastante razonable. ¿no? Entonces, ellos han aplicado, han estudiado un modelo, un modelo. Son modelos muy, muy sencillos, son modelos de juguete. Bueno, son ecuaciones diferenciales ordinarias que han resuelto numéricamente, pero son cosas muy, muy sencillitas. Un poquito más allá de lo que hace habitualmente el OEF. Y bueno, eh, eh, lo que plantean es que es una hipótesis muy razonable, muy razonable, ¿no? Eh, en lugar de plantear una composición de hidrógeno, como ha comentado eh, Héctor, que es una cosa un poco más exótica, pues de, una composición de nitrógeno. De nitrógeno, es lo que decía yo. De nitrógeno. Sí, pues porque es una luego, cosa mucho luego hay otras razonable. ideas
3: de qué de es de hidrógeno, pero esa, esa sí que me parece todavía más enrevesada. Sí. ¿no? La, la de nitrógeno parecía más natural, pero bueno, sí. esta parece más natural todavía.
1: Y entonces, claro, cometa, muchos cometas tienen alto contenido de en agua, ¿no? entonces esto parece algo bastante razonable que, y muchos cometas pues pueden escapar de un sistema solar y llegar al nuestro, ¿no? Pero esta, esta hipótesis eh, con un modelo tan sencillo, ¿qué problema tiene? Bueno, en hecho se ha publicado, y yo he visto los informes de los revisores, los revisores se han portado de escándalo con este artículo, ¿eh? No sé por qué razón dicen, pues esto ya para aceptarlo, es una maravilla. Bueno, solo vamos a comentar unos pequeños detallitos, alguna cosita. Bueno, los autores contestan, ¡uh, qué maravilla, que les guste tanto! Sí, sí, por supuesto, hacemos las cuatro cosillas que nos piden que hagamos. Ha sido una cosa como muy, no sé, de, de amigos eh, Llevan solo dos revisores, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, eh, un artículo en el que se vende fundamentalmente que el modelo es muy sencillo. Un modelo muy sencillo que explica con física natural esa aceleración anómala de Oumuamua. ¿Qué problema tienen los modelos sencillos? Los modelos sencillos tienen un gran problema. Y es que es muy fácil criticarlos. Porque es muy fácil decir hay cosas que no has tenido en cuenta. Y pueden ser importantes. Y eso es la crítica básica que ha hecho en un artículo que escrito muy rápidamente porque es que, <risa> era tan fácil criticar esto que, eh, ya, claro, Ebe, obviamente no ha, no ha resuelto ningún método numérico, directamente ha puesto dos formulitas muy sencillitas y ha presentado el argumento. no ¿Quieres que lo comentemos ya lo de Aviloé o cómo lo ves? Sí,
3: entonces? es de... Eh, bueno, si quieres de, déjame decir un par de cosas sobre el, el artículo de, de Nature, de de Berner y Seligman porque Seligman precisamente estaba viendo es es también el autor de la hipótesis del nitrógeno por eso a mí me sorprendió un poco cuando vi unas declaraciones suyas en la nota de prensa de Berkeley eh, o sea Berkeley es la universidad de Jennifer Berner y Seligman es de Cornell si no recuerdo mal y pero la nota de, de prensa de, de Berkeley que es la universidad de, de Jennifer Berner citaba declaraciones de de, de Selman de sí Selman Seligman perdón y decía algo así como que no en el, eh, es, hemos estado pensando en estupideces como eh, no sé qué o, o, eh, o como la, la, el bloque de nitrógeno u otras otras ideas absurdas y yo dije me parece irrespetuoso esto de referirse a trabajo no sé, como estupideces, ¿no? Eh, pero claro, es que luego, lo, luego me fijé y es que era su propio trabajo. O sea, estaba diciendo estupideces hablando de su propio trabajo. O sea, que le parecía, como que esta idea le parecía tan... Que es lo típico que dices, pero ¿cómo no se me ha ocurrido esto antes, no? Entonces, en ese sentido decía que le parecía una estupidez haber planteado lo del de bloque de nitrógeno cuando esto era algo mucho más sencillo. Eh, porque simplemente requiere un cometa normal que ha pasado por un viaje en el que ha recibido una enorme irradiación de rayos cósmicos, que esos rayos cósmicos penetran en el hielo y lo que sea Francis, generan estas burbujitas eh, de, de hidrógeno atrapado. ¿Qué pasa? Que yo esto no lo sabía, pero hay una cosa que se llaman cometas oscuros, que he estado leyendo ahora sobre eso, es, es algo bastante reciente, que son asteroides que muestran también esta aceleración anómala. Y los llaman cometas oscuros porque realmente son como cometas disfrazados que, que, que tienen, eh, eh, supuestamente, pues tienen estos volátiles eh, guardados, ¿no? Que, que al acercarse al Sol se evaporan y sin generar una cola o una coma, pues eh, tienen un comportamiento así parecido al de Umuamua. Y estaba viendo, hay un artículo eh, de unos autores que se llama, David de Farnocchi, es el primer autor, sobre un objeto que se llama 2003RM, que el artículo se titula El asteroide que quería ser un cometa y, y es uno de estos eh, cometas oscuros, ¿no? Era un, está catalogado como asteroide, pero eh, se, se observó al hacer los, los cálculos de trayectoria se observa que en el perihelio tiene este este esta aceleración anómala también ¿no? y aceleración anómala tiene Isabel que está que nos tiene que dejar corriendo así que la despedimos también, gracias Isabel
0: a vosotros, un placer, un placer participar y aprendiendo muchísimo cada vez que me conecto. Un abrazo. Muchas gracias, Venga, un abrazo. hasta la próxima.
3: Y bueno, entonces, o sea, parece algo como bastante natural y de hecho es que ya hay, como digo, yo no lo sabía, pero estos cometas oscuros pues eh, son justamente objetos conocidos con este mismo comportamiento, ¿no? Y entonces, bueno, como como decíamos la semana pasada, medio en broma, y bueno, ya verás tú, espérate a que el LOE, porque acababa de salir el artículo este en Nature, eh, creo que el día anterior a, a nosotros grabar el episodio, y, y dijimos, bueno, lo comentaremos la semana que viene, pero ya verás tú que a lo mejor tenemos también la respuesta del Loeb para entonces. Pues efectivamente, hay un artículo que ha salido en el Archive que tiene el formato del Astrophysical Journal, Así que no sé si lo han mandado ahí, o si lo piensan publicar, o simplemente es un... bueno. O...
1: Yo creo que sí, que lo enviarán. Yo Está creo que lo enviarán. todo lo que escribe. Eh, y... A pesar de que tiene solo tres o cuatro formulitas, no es que no tiene nada. Es que es una cosa
3: sí. muy sencilla. el artículo firma Tiem Juan y Abraham Loeb. Eh, Hwang es un, eh, es un investigador de, de Corea, de, de, de la Universidad del Instituto de Ciencias del Espacio de Corea. Eh, pues adelante, Francis, si quieres comentar entonces... Sí, básicamente la, la
1: idea de, de este proceso de evaporación, claro, hay, hay que garantizar que durante la expulsión de, de ese gas de nitrógeno contenido, los interticios del hielo de agua en, en la superficie del, del cometa, pues hay que garantizar de que el, el Sol pueda calentarlo lo suficiente. ¿no? Pero claro, la, la emisión por radiación va acompañada de un enfriamiento radiativo. Es decir, igual que cuando un objeto se evapora, eh, su temperatura eh, se mantiene más o menos constante o sea, y incluso se enfría, pues aquí lo mismo, es decir, te contienes la, la temperatura hacia abajo. Entonces, lo que plantean eh, Loeb y, y este autor coreano, Juan, es que eh, este enfriamiento radiativo. Impediría... No, pero, pero yo,
3: creo, perdona, yo creo que no es radiativo, ¿eh? yo creo que es la evaporación del hidrógeno. Sí. O sea, que dicen que la evaporación del hidrógeno eh, eh, provoca un enfriamiento que mantendría la superficie a una temperatura baja. Y el, O sea, no, la, no sí. la radiación, sino la propia emisión. La propia sí, evaporación. Emite las,
1: do, las dos cosas, pone sí. las dos componentes, la componente evaporativa y la componente radiativa. En cualquier caso, esta, esta emisión, digamos, que te baja la temperatura y cuando, ellos han puesto un modelo muy sencillito de unos cálculos, una ecuación diferencial muy sencilla que se puede obtener la solución analítica y entonces al, al obtener esa solución pues resulta que te baja la temperatura que sería necesario que fuera superior a 140 Kelvin, pues te la baja a decenas de Kelvin 40, 50 Kelvin, depende del modelo ¿no? de los detalles del modelo con lo que ya no es efectivo este proceso de eh, expulsión de gases eh, acumulados en el intersticio con lo que ellos plantean que si el modelo tan sencillo publicado en hecho hubiera incorporado este fenómeno de evaporación, pues se eh, hubiera obtenido como conclusión que no se puede explicar la aceleración de Muammar.
3: Sí, lo que pasa es que yo, yo tengo también a su vez crítica a la crítica, ¿no? Claro. Porque esto no, no estoy seguro de que haya que tener en cuenta ese enfriamiento y, y de hecho he estado mirando en Google y hay gente que está comentando lo mismo vi por ahí en Google, perdón, en, en Twitter. Estuve mirando y eh, he visto críticas también a este artículo de Loeb en el sentido de que si si tú tienes, o sea, tú tienes un enfriamiento evaporativo cuando tú tienes algo en estado líquido sobre tu piel, por ejemplo, lo típico del agua cuando sales del del sí, cuando hay una transición agua, de fase. Claro, hay una transición de fase, entonces se lleva eso se lleva calor de tu piel, pero aquí tú tienes una burbuja atrapada de algo que ya está en estado gaseoso y lo único que haces es liberarlo. Entonces no hay esa transición de fase y no tienes ese enfriamiento de la superficie y yo yo no, no lo sé. Y, y ya te digo, no, no es una crítica solo mía. La he visto también a otra gente que, que se plantean también eso. Yo no, no sé. Sí, igual, sí, es una crítica
1: perfectamente que... razonable. Pero te digo, el, el problema de este tipo de modelos sencillos es que hasta que no se publique un modelo más detallado y más realista, eh, no sabremos si estos efectos son despreciables o no. ¿Por qué?
3: Bueno, pero no. para llegar a eso primero alguien tiene que proponer la idea, claro. ¿no? Y a lo mejor pues ya gente ya con más herramientas y más códigos adecuados pues podrán hacer un, un cálculo más sofisticado, ¿no? Pero, en fin, esto eh, es lo típico de que cuando eh, propones una explicación eh, con un escenario, eh, en este caso un escenario natural en el que das una explicación concreta a algo es relativamente fácil el, el intentar ir a los detalles, ¿no? decir, no, pero es que tal detalle no cuadra. Y entonces ya bajas la discusión al nivel de detalle. Ahora, cuando tú dices que es una nave espacial, pues entonces ya inmediatamente no hay, no hay detalles que discutir. Claro, sí. eh, por ejemplo, cuando vi uno que decía, dice, pero es que, vamos a ver, la cosa esta de la vela solar, ¿y por qué no desacelera cuando se iba acercando? Porque eso no lo hemos visto. Solo hemos visto que ha llegado al Sol, al perihelio, y ha empezado a acelerar, que es lo, lo lógico cuando es por un calentamiento de algo pero si fuera una vela, se habría desacelerado en la entrada, ¿no? Entonces, son detalles que cuando tú propones una explicación eh, mágica, no tienes que entrar a los detalles, porque da igual. Y si me dices que no acelera, pues porque los extraterrestres no querían que acelere y ya está. Entonces, pierdes la capacidad de, de falsabilidad que es tan importante para la ciencia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ya digo, la crítica de ED es floja, pero bueno, eh, se ha publicado rápido y y supongo que acabará publicado en alguna revista, ¿no? El, ahí lo, lo que lo, lo necesita es que haya revisores que de verdad le cuestionen sus modelos de juguete y le digan, señor, que ya estamos hartos de ver modelos de juguete, usted está publicando cuatro artículos en Arcaide en, en un mes, o sea, sí. eh, que va a publicar este año 40 artículos, Ay, ya va, si sigue este ritmo, un haga un modelo de verdad, un poco más decente, que por lo menos le requiera unas simulaciones por ordenador, que por lo menos le requiera el trabajo de una persona durante un mes... Eh, no me haga una cuenta de servilleta de una tarde de domingo y, 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 y pídale a un compañero que te figure, dibuje cuatro figuritas y venga, escribís un artículo en cuatro días, ¿no? En dos días ha escrito este artículo prácticamente, ha sido algo rapidísimo.
3: Claro, es que a lo mejor él se cree que son ideas brillantísimas y que por tanto, pues como es una idea muy brillante, me basta aquí con poner la idea y cuatro cositas y ya con eso es un artículo súper importante, pero claro, es que llevamos así ya, como dices tú, un montón, claro. o sea que tienes y, y él bastones. es un pope,
1: o sea, a él muchos revisores le dicen Uy, es que es Javi es que viene de Harvard, esto hay, que, esto hay que respetarlo, esto hay que criticarlo lo mínimo posible, no vaya a ser que después se enemiste con nosotros. No
3: no lo sé, algún día me gustaría tener ese debate porque yo también percibo un cierto antiloebismo en la comunidad, que a veces, a veces nos vamos también por otros extremos y cuando tú comentaste eso de los, fíjate, yo no había mirado lo de los referees, me pareció muy interesante eso que dijiste que eran tan benevolentes, eh, no sé si tendrá que ver también con ese antiloebismo, que leía un referí diciendo, uy, mira, aquí dicen que Oumuamua es una cosa perfectamente razonable y explicable, venga, venga lo publicamos, está todo bien, todo perfecto y palmaditas en la espalda eh, un, es día, posible, un día hablaremos no de eso, porque no sé, yo veo cosas, yo veo cosas
1: <risa> un día tenemos que hablar de un tema muy interesante el, 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 porque es parte de lo que está pasando en, en ciencia ¿no? los poderos sencillos tipo lo es eh, hace muchas décadas eran muy habituales en, en revistas, pero en los últimos décadas se han ido perdiendo, ¿no? Porque to todas las revistas te piden, eh, yo qué sé, los datos biológicos, cualquier modelo de biología de cómo funciona un cier una cierta sustancia en interacción en, en una pequeña célula pues eh, no solo se puede publicar en una revista como Nature si además viene acompañada por un modelo teórico. Entonces te encuentras con eh, bioquímicos observacionales que tienen que eh, eh, acompañ a, a, acompañarse, es decir, buscar colaboradores teóricos para construir un modelo, que es un modelo después relativamente de juguetes, bastante artificioso, pero bueno, ya ponen un modelo, uy ya hay matemáticas que acompañan al resultado observacional. dice si ¿Realmente es necesario? Y después, por otro lado, a los que realmente se dedican a hacer modelos y a proponer ideas, eh, se le está aceptando ahora, en los últimos años, eh, eh, modelos muy sencillos, que tú dices, pero vamos a ver, eh, vosotros sois los expertos modelados, el modelado de cosas complicadas, de tener mucho en cuenta, muchos efectos, porque ahora solo me dais una idea de un efecto, y con eso ya cubrís, pues hombre, tranquilidad, ¿no? O sea, la, la idea, por ejemplo, del efecto Meissner en agujeros negros, pues sí, parece una idea razonable que cerca del horizonte no haya un campo magnético, pero esa idea, que es de los 70, Todavía se sigue investigando en el año 2023. Ahí tenemos el artículo de Gastón. Es decir, y la idea es muy sencilla, porque los cálculos son muy complicados. O sea, los cálculos de verdad son muy complicados. Y un modelo mínimamente razonable es extremada, requiere extremadamente muchísimas técnicas y, y, y un trabajo serio. Pero este tipo de modelos de juguete, pues, eh, da lugar a este tipo de cosas. Entonces, si empezamos a publicar en hechos eh, modelos de juguetes como este, que quizás se ha publicado por el tema de Moua y por el tema de Loeb, etcétera. Pero como se empiezan a popularizar el enviar muchos artículos de este tipo y a los de Nature digan, ah, vamos a publicarlo, vamos a encontrar una cantidad, de entre comillas, de basurilla en, en Nature tremenda. Porque son modelos que después, cuando se hagan análisis mucho más serios, esto se, se irá al traste. ¿no? Acordaros, por ejemplo, lo que pasó con eh, la sonda Weaver, no la que eh, se estaba calentando más de la cuenta, eh, tenía una aceleración eh, más, mayor de la cuenta y la, se planteaba que pioneer, podía hacer un efecto la
5: pay, de, pioneer, pioneer.
1: a la pioneer, las pioneer. Eh, y se pensó que podía ser debido a gravitación modificada, a gravedad modificada, entonces es ¿de qué estás hablando? Eh, o sea, entonces cuando se vio que, que el, el motor que tenía, el, el generador eh, nuclear que le daba la electricidad, como... se calentaba un poquito, pues ya se podía explicar el fenómeno con un modelo de juguete térmico, sí, un modelo de juguete que incluye la geometría del dispositivo, es decir, un modelo de juguete que no es escribir dos fórmulas una tarde un domingo, es un modelo que tienes que desarrollar tienes que meter en el ordenador, tienes que hacer las simulaciones ¿vale? o sea que tienes que trabajar un poquito, pues ese tipo de, de modelos ahora estamos volviendo en algunos artículos, sobre todo con la línea esta de Loeb, a, a perderlo, ¿no? porque el modelo que han presentado eh, en Nature eh, ella, Jennifer, Berner y, y Darrell Selman, es un modelo muy de juguete, pero extremadamente de juguete que ya no saben ni qué dibujar o sea, las figuras que te ponen son figuras triviales. Dice, pero vamos, ¿qué figura? Pero esta figura no tiene contenido. No tiene, no, no dice nada. Es una figura demasiado... Pero es que claro, es que el modelo no, no tiene nada. O sea, entonces solamente es la idea. Yo, vale, una idea. Sí, por eso lo publica en una revista del montón. Pero no, publicarlo en Nature, una idea... No sé, pero bueno. Ya te digo, yo estoy viendo que la, la nueva editada de Nature está pasando la mano para muchas cosas. Y bueno, eh, nosotros sí. hablamos de ella, pero... Eh, y quizás es lo que busca ella, que hablen de ella, pero no sé, eh, me parece que se están, en algunas cosas estamos siendo todavía muy, muy entre comillas, rigurosos y, y exigimos más de la cuenta, eh, por ejemplo, los modelo de nuevos materiales, cuando tienes que buscar un nuevo efecto, encuentras un nuevo efecto de magnetoelectricidad electricidad, gigante, no sé qué, sistema, tienes que construir un modelo, hay que construir un modelo y si es cuántico mejor eso es complicadísimo entonces te encuentras el artículo que te presenta un modelo como de juguete no sé qué que han utilizado unos software de simulación aproximada te o sea, cuento una cosa que es, es un pegote que han pegado esto no tiene ni, ni pies ni cabeza no, no tiene sentido deja publica solo el resultado experimental y deja que los expertos en teoría hagan un modelo decente detrás pues no resulta que no se puede publicar si no va con modelo pero el modelo claro tiene que ser una porquería yo, sí, no, yo esos tipos de cosas no las entiendo así que algún día tendremos que hablar largo entendido de estos temas sí.
3: Pues para decir, algún día tendremos que hablar, eh, creo que te has quedado a gusto, ¿no? Yo, yo creo que eh, en este caso, eh, lo que mira la editora de Nature es: ¿esto se va a citar? Sí, se va a citar un montón, pues venga.
1: Sí, no lo sé. A ver, Quizás a ver, tal. Lo,
3: lo hubiera esperado más para Nature Astronomy o algo así, ¿no? Pero... Claro,
1: algo así. Yo, yo, esto para mí es una Scientific Report. Uh -huh. Pero bueno.
3: Bueno, eh, vamos entonces con nada, un par de preguntitas rápidas y, y sencillitas. Eh, lo que pasa es que las que estoy viendo son eh, complicadísimas, que tienen que ver con agujeros negros, eh, y creo que esas es mejor otro día que tengamos más tiempo. Eh, por ejemplo, mmm, esta de esta de cebra, es igual también un poco de compleja, es un poco compleja, pero a lo mejor la podemos resumir mucho. Pregunta si en un experimento de cuántica una onda se divide en dos, una de las dos partes se cancela, la energía que llevaba se pierde o pasa al otro camino. Yo creo que se refiere cuando hay interferencia, que a veces la interferencia es destructiva y eh, hay sitios en los que no hay eh, luz y hay sitios donde la interferencia es constructiva y entonces tienes el doble de luz. La energía se conserva, pero el, lo que te cambia es cómo está distribuida. Cuando tienes la doble rendija, el patrón de franjas oscuras y brillantes, hay franjas oscuras donde no hay, donde no llegan eh, fotones, pero luego hay franjas brillantes donde llegan el doble. Porque en una parte la, la interferencia es destructiva y en otra es constructiva. Eh, en este caso, en el caso de cuántica, la función de onda es lo que hablamos. Es una función que te da la distribución de probabilidad de encontrar la partícula y si hicieras una medida esa probabilidad se mantiene, aunque tú la hagas interferir con otra y puedas hacer que haya zonas donde la interferencia es destructiva, pero habrá otras donde sea constructiva, ¿no? Entonces, no sé si quieren añadir algo, me estoy liando mucho.
1: No lo pero... sé, bueno, en principio la energía se conserva, ¿vale? No se sea, se la conserva, energía claro. cuántica se conserva y si tienes en cuenta todas las trayectorias, eh, acabas consiguiendo la conservación. Si tú, por casualidad, te omites alguna trayectoria posible del sistema, eh, la, la energía se pierde y no, 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 o sea, no, no logras conservar la energía... Y entonces sabes que estás equivocado y que ya te has olvidado considerar eh, un término ahí, ¿no? O sea, en problemas de, de conservación de energía no hay problemas, ¿no? Después otro tema es el, el tema de la energía la detección. Cuando tú detectas un campo que está extendido en una cierta región con un detector que tiene una pequeña área y la detectas en esa área, pues, el, el, entre comillas, es como si colapsara todo ese campo, toda la energía de ese campo en ese, en ese punto, ¿no? Todo, todo se lo lleva al punto, ¿no? O sea, un objeto más grande... Eh, por longitud de onda, por, por tamaño, un objeto ondulatorio más grande que el detector que lo detecta, eh, cuando el detector da un clic, eh, esa onda desaparece como onda, se diluye, se pasa a un estado de vacío y toda la energía que llevaba esa onda pasa a la detección en el clip. ¿no? Eso puede parecer difícil de entender, pero bueno, es lo que pasa observacionalmente
3: y si quieren para terminar pregunta a Cristina Hernández si se podría pillar a Oumuamua con alguna sonda con motores iónicos o plasma alimentados por un mini reactor nuclear en un tiempo razonable en principio se puede aquí eh, una vez comentamos un paper que eh, proponía diferentes eh, diferentes soluciones astrodinámicas para hacer una misión de encuentro con un Oumuamua y creo que hablaba de cohetes químicos eh, con asistencia gravitacional se podría hacer lo que pasa es que sería carísimo y aparte sería para un encuentro muy breve o sea lo pasarías de largo no tendrías que hacer un encuentro que te que te que te diera un, una asistencia gravitacional que te diera un delta v grande y, y con eso pues conseguiría imagínense rápido
5: imaginemos la, la la situación mandamos una nave hasta ahí ponemos un montón de dinero o sea un montón de dinero hacemos una nave vas, vamos y lo que vamos a ver es una laja voladora una laja Vamos a volver, le vamos a decir a lo ¿Viste? Era una laja El tipo, a de decir,
3: ah, bueno. Pues nada. Mala muerte. No. Pero sería además sería eso, pasaría de largo muy rápidamente, pues sería un encuentro breve para tomar un par de imágenes y mandarlas de vuelta, que a lo mejor ni siquiera serían tampoco demasiado concluyentes, porque tendría que ser una cierta sí. distancia. Eh, sería acercarte pero no sé si o sea, eh, se estimaba unos 100 metros el, el tamaño de Oumuamua o sea que 100 metros con un telescopio pequeño lo vas a seguir viendo como un punto vamos, salvo que te acerques mucho, mucho y no creo que bueno, no lo sé, sí, supongo que se podría acercar uno bastante y, y tener bastante información pero vamos, que sería muy caro eh, se tardarían décadas y, y sería un encuentro breve ese sería el, el asunto bueno pues yo creo que con esto lo dejamos por hoy, eh, se, se nos ha alargado mucho la cosa, sorprendente. Y nada, pues eh, muchas gracias Francis, Gastón, también a Isa y a José por haber participado hoy, gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí, los que hayan llegado despiertos, despiertas, y los que no, pues felices sueños, nos vemos la semana que viene con más Coffee Break. Un abrazo, hasta Chao, la chao
1: la que viene.
5: Chao, hasta luego.